0: İzleyen herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben beti ve bu kanalda sizlere ve beti içerikleri üretmeye çalışıyorum. Bugün Beti Soruyor konseptin dördüncü bölümündeyiz. Şu ana kadar iğne feje, ve iğne tepe Bugün yanımızda bir ene var. Konumuzun adı Bilge ve kendisi bir ene teje. Bilge hoş geldin. Hoş
1: buldum. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> çok iyi <yapayım. gülüyor> Ya Videonun başında o kadar çok güldük ki ya şu an 3 dakikadır gülüyoruz. O yüzden artık başlamamız lazım çünkü bu ciddi bir iş. Evet. Ve ciddi bir şey yani. O yüzden
0: bir, bu T işi. Ciddi.
1: Ciddi. Ciddi. Ciddi.
0: Ciddi. Tamam. Şimdi bilgi <gülüyor> hakkında ne söyleyebiliriz? Bilgi enetece ve bilgin enagramını da söyleyelim. 1. Ee... 9 kanıtlı 1. 9 kanatlı. Yani bir kanat 9. Kaç yaşındasın onu da söyle.
1: Ee, 12. <gülüyor> sınıfa gidiyorum. Öyle. Sanırım diye <gülüyor> 17,
0: 17 mi oldu? 18
1: yaş. 17-18 işte. Evet öyle, tamam. bir, evet. öyle bir yaşım Size var. Bir
0: Bilge'yi neden konuk olarak seçtiğimi anlatacağım. Bunu daha önce anlatmamıştım ama anlatmak istiyorum. Böyle çeşitli sebepler var. Birincisi mesela Bilge'nin meveteye bilgisi beni çok etkiliyor. Yani çok güzel örnekler veriyorum. Mesela biz normalde birebir konuşurken de o kadar güzel şeyler anlatıyor ki ufkum açılıyor böyle. O yüzden hani siz de dinleyiniz dedim. Böyle bir NETJ'den. Ee... Teşekkür
1: ederim.
0: <gülüyor> bir de mesela yaşı 17-18 yaşında. Bir önceki konuklarım böyle 20'li yaşlardaydı. O yüzden böyle biraz dedim ki birazcık daha yaşı küçük olsun. Bir de neden? Çünkü NETJ'den çok yetişkin tipi gibi duruyor ya. Şey gibi. Böyle işte T kullanmak sanki 30-40 yaşında birinin yapacağı bir şey gibi olduğu <gülüyor> için dedim ki hani böyle 17-18 yaşında olsun böyle hani. Çünkü zaten bu mebete kitlesinin çoğu bu yaşlarda. O
1: yüzden daha böyle evet, haklısın. Empati kurabilirler diye düşündüm. O ne diyor da? Ruh yaşın kay- testi çözdüğüm zaman 80 falan çıkıyor. Bu <gülüyor> NTC olmanın zanneti. <gülüyor> NTC olunca böyle oluyor. Neyse, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben soruları kendime göre Hani NTC'yim ama NTC beni temsil etmiyor. Ben NTC'yi temsil ediyorum ve dünyanın bir yerinde böyle bir de var. Ve bütün NTC'ler, stereotipik NTC'ler değil. Ben de böyle bir NTC'yim. O yüzden hani NTC olup da bu videoyu izleyip ondan sonra işte bu bana uymuyor alan diyen birisi olursa o da onun hani kendi şeyi ben de böyle biriyim. O da öyle biridir. Ayrıca çok heyecanlı olduğum için çok hızlı konuşabilirim. Onun için de kusura bakmayın. Evet. <gülüyor> Evet sorulara geçebiliriz istersen. Geçebiliriz. Çünkü uzadı sanki biraz girişim. Yok
0: ya bir şey olmaz. O zaman sorulara geçebiliriz. İlk soru tipik. MBT'ye nasıl başladın? Ne zaman başladın? Ve kendini ilk tiplediğinde hangi tip olarak düşündün diye
1: sormuşlar. Ee, şöyle oldu. Ben Pinterest'te böyle dolaşıyordum ve Yüzüklerin Efendisi'ni çok seviyorum. Yüzüklerin Efendisi'nin böyle MBT'yi tiplerini yazdığı bir şey görmüştüm. Sonra onu merak ettim. indirip arkadaşıma attım. Ama hani arkadaşım da MBT'yi bil, bilmediği hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece o an hani derim ki hani, atayım. Çünkü her şeyi Her şeyi onu soruyorum. <gülüyor> Ondan sonra o bana ne kadar? Ben tabii şey yaptım işte gidip internetten araştırdım işte. Sonra 16 kişilik tipi diye bir site çıktı. Sonra onun testini çözdüm ve bana STJ dedi. Hmm. Sonra ben gidip onun sonucunu arkadaşıma attım. Ve şöyle olmuştu hani. STJ'yi okuduğum zaman böyle çok hoşuma gitmemişti. Hani çok ben gibi hissetmemiştim. Hmm. Ama yine de böyle şey olmuştu. Madem böyle, o zaman böyledir. Hani üstüne çok düşünüyorum. Sonra arkadaşıma demiştim ki bana sen STJ değilsin demişti. Ben de demiştim ki yo falan. Böyle <gülüyor> sırf onun için böyle şey yapmıştık, tartışmıştık. STJ olmadığımı ben de düşünüyordum ama böyle şey demişti. Testteneyim bileceksin gibi bir şey yapmıştım. Hmm. Hiç hoş değil bu arada. Ne? Evet. <gülüyor> Öyle olmuştu. Ondan sonra da uzun bir süre ilgilenmedim. Ondan sonra o sanırım bana bir daha atma işte. O şekilde yeniden ilgilenmeye başladım. Ne zaman ilgilenmeye başladım? 2020'nin haziranı gibi.
0: Hmm. Ya
1: çoğumuzun yaşadığı
0: bir süreç. Ben de INFP çıkıp INFP'yim demiştim. Anlatmıştım zaten bu videoda. Sonra uzun bir sürede ilgilenmemiştim. Sonra tekrar insan geri dönüyor bir şekilde. Çekiyor yani
1: hatta böyle şey yapmıştım. İşte STJ karakterler araştırmıştım ama o zaman hiç böyle hiçbir haberim yoktu. Böyle sadece internete yazmıştım ve çok kapsamlı olmayan siteler çıkmıştı. Çok az karakterden bahsediyordu. Yarısını da tanımıyordum zaten. Karakterlerin hiçbirini tanımayınca bir tek işte hmm. Harry Potter'dan Hermione'yi tanıyordum. Onun dışında hiçbir karakteri tanımıyordum. O yüzden de bakmak istememiştim. Mesela ondan sonra NTC olduğumu düşündüğüm zamandan sonra işte arkadaşım bana personality database'i atmıştı ve hani ondan sonraki günlerde sürekli oradaki karakterlere bakmıştım ve kitap okurken ya da filmi izlerken kendime yakın hissettiğim karakterleri orada görünce hani böyle daha çok ilginç çekmişti. Hani evet.
0: güzel. O database çok faydalı oluyor. Yani şeyler değil ama bu direkt. Evet. Nasıl desem. Direkt mesela bu. Aynen. Yorumları okumak çok eğlenceli ama. Mesela neden
1: en olduğunu açıklamaları evet. aşırı eğlenceli. Onları ben de seviyorum. Evet, onları okumak çok güzel oluyor ama mesela bazen tarih figürleri falan bakıyorum. Onlardan çok bahsetmemiş oluyorlar ve can sıkıcı. <gülüyor> mesela geçen tarih çalışıyordum ve şeylere baktım. Tarih çalışırken sürekli böyle padişahın tiplerine falan bakıyorum. O da böyle bir şey oldu bende. İşte Kanuni Sultan Süleyman'a falan bakmıştım. Hiçbir şey yazmıyordu. Bir tane şey falan vardı, yorum. O da yabancıydı galiba. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama hani keşke birazcık daha böyle gerçek hayatın insanların tipleri falan da olsa. Geçmişteki kişileri tipleseler bile çok stereotipik tipler. İkleri için çok yardımcı olmuyor. Evet, aynı. Bir de. O padişahlar hakkında falan yarım paragraf yazı oluyor. O yüzden çok da doğru olmaz dediğin gibi. Hı-hı. Tamam. O zaman şöyle bir soru sormuşlar mesela. Şu an
0: NETC olduğunu biliyorsun. Hı-hı. Kendini hiç başka tiplere benzettin mi? Hani kesinlikle %100 NTC'yim diye diyebiliyor musun? Aklında şüpheler var mı başka bir tip olabileceğine ilgili?
1: Kesinlikle %100 NETC'yim diyemiyorum. Çünkü hani bunu kimse diyemez. Hani kesinlikle %100 NETC'yim diyemezsin zaten. Çünkü bu sefer karşına şöyle bir soru çıkıyor. Hani NETC ne? NFP ne mesela? Falan. İnternette yazan şey mi ENTJ? Ki bir sürü seri, bir sürü farklı şey yazıyor. Bu çok karışık bir konu. O yüzden evet. hani fonksiyonlara bakınca hani ben kendime en uygun bu tipi görüyorum. Öyle yakın hissettiğim başka bir tip de yok dolayısıyla. Sorunun başında çok hatırlamıyorum ama tamam. kendimi başka bir tiple benzettiğim oldu mu? Diyordu. E, ben bir süre kendi böyle STJ olabilmeyelim de çok şey yapmıştım. Hı-hı. Düşünmüştüm ama bunun de şey. Yani, STJ olduğum için değil. Sadece... Çok kötü bir dönemden geçiyordum o zaman. Ve böyle şey diyordum. Acaba STJ miyim? Acaba NTJ miyim? Böyle tamamen o kötü dönemden çıkmak için çaba harcamak yerine kendime bir uğraş bulmuştum ve sürekli onu düşünüyordum mesela. Tamamen benim için bir oyalanma yolu gibiydi. STJ olduğunda şu yüzden düşünüyordum. Arkadaşım bana demişti ki depresyon travmaları unutturuyor falan. Böyle hafızanı çok kötü yapıyor falan demişti. Ben de hani o zaman depresyondayım. Zaten hani te- terapi de alıyordum. Ve şey olmuştu. Hani demiştim ki acaba C kullanıyorum da şey olduğu için depresyonda olduğum için mi hafız- falan diye düşünüyordum. Ve böyle kendi kendime şey yapıyordum. Ki hani eğer öyle bir şeyde de kendi tipim bulunan doğru olmazdı ama meşgale olmuştu benim için ve sadece böyle ilgilenmek için ilgileniyordum. Yoksa gerçekten enstrateji olduğunu düşündüğüm için değil. Şey gibi, zaten çoğu
0: insan bu süreçten geçiyor. Hani <gülüyor> acaba bu tip miyim? Evet. Ben bu insanlara hep şey ediyorum, hani başka bir uğraş bulun. Çünkü gerçekten möbeti bataklık gibi eğer başka bir uğraş evet, yoksa. Evet. Evet. Sürekli başka tipleri öğreniyorsun. Öğrendikçe onlarda da kendinden bir şey bulursun ve çok normal bir şey bu hani. Her tip de kendinden şey
1: hı oluyor hı mesela hı işte. Diyelim ki ben STJ'im. STJ bir arkadaşım var. Diyorum ki aa ben ona da çok benziyorum çok ortak noktamız var diyorum. Evet. Hani acaba STJ olabilir mi? Ne bileyim ya da şey oluyor mesela. NETJ'yim ama annem mesela yüksek C kullanıyor diyelim. Ondan etkilendiğim şeyler oluyor olabilir. Evet. O yüzden mesela C'yi karıştırıyor olabilirim falan. O yüzden bu noktada böyle kendini iyice şey yapmak önemli. Stabil bir ruh halinde olmak önemli. Mesela ben şu an stabil bir ruh halinde değilim. <gülüyor> Sürekli gülüyorum ve hızlı hızlı konuşuyorum. <gülüyor>
0: Olsun heyge geçer. Bir şey yani sağlıksızken kendini tiplemek çok zor oluyor ya. Sen o dönemde b- evet. böyle yapmışsın. O yüzden hani evet. şüphelerin olması da normal. Peki şey, hazır bu konu açılmışken sormuşlar. STJ dedin mesela. Bir NTC'nin STJ'li en belirgin farkı ne? Sen mesela nasıl dedin ben NTC'yim diye nasıl ayırt ettin
1: STJ'den? Ben şöyle ayırt ettim. Lup. Durumunu da yaşadığım için hani hmm. daha farklı olmuştu. Bir de mesela STC ve NTC arasındaki farkları ilk aklıma gelen şey şu. mesela ben STC bir arkadaşımla konuşuyordum ve ben şey yapıyorum konuşurken. Bir yerden sonra çok uçuyorum hani şunu da yaparız bunu da yaparız böyle çok ütopik şeylerim var. Çok ütopik davrandığım oluyor çok böyle olmayacak şeyleri söylediğim oluyor ama mesela işte o günde konuşurken kariyer hakkında konuşuyorduk ve ben bir süre sonra şey demeye başladım işte şunu da düzelteceğim, şöyle de yapacağım, böyle de yapacağım. Mesela çok bir iyi. şey diyordu işte. Hı-hı. Eğitim sisteminin şu kısmını kötü diyordu. Mesela ben de diyordum ki Eğitim bakanı da düzeltirim diyordum. Halbuki Eğitim bakanı olmayacağım yani. <gülüyor> böyle çok ütopik davranabiliyor NETJ'e ama ben öyle deyince STC arkadaşım şey demişti. Sen şu an bunları yapacak hani ne yeterliliğin var, ne gücün var, ne hiçbir şeyin yok. Sadece konuşup duruyorsun hani. En azından <gülüyor> bir öncelik listesi çıkar. Yapmak istediğin şey iyi belirli. Adım adım ilerle demiştim. Mesela o açıdan STC ve NETJ'lerden çok daha gerçekçi bence. Bu evet. çok güzel bir şey bence. Çünkü çok şeyler, çok bilinçli insanlar. Bence NTC'de. de. göre daha bilinçliler. Evet. Onu söyleyebilirim. İlk aklıma bu geldi. Ondan sonra loop durumlarına bakarsan e, ne kullanıyor, C kullanıyor ve TN loop, işte TS loop çok fark eden şeyler. Çünkü mesela STJ normalde T beraber kullandığı zaman daha şey oluyor böyle. Ayakları yere basan evet. daha yetkin insanlar oluyor. Ama mesela N loop'a girdiği zaman sen de biliyorsundur TN loop nasıl bir şey. Böyle çok şey oluyorlar. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye düşünmeye başlıyorlar. Aksine NTC tg- loop'ta böyle çok daha şey oluyor. T kullanıyor. Bir yandan da S kullanıyor. Bir işi yapıyor. Sonra hemen başka bir şey yapmaya kalkıyor. Mesela hiç düşünmeden iş yapmaya başlıyor. Dürtüşen kullanan... davranıyor. TCde şey yapıyor işte. düşünmekten iş yapamıyor. Kalbik bunun tam tersi mesela olması lazım. Yani, yani. C'yi kullandığı zaman Anladım. daha şey olması lazım bilinçle. Ama e, N'yi kullandığı zaman mesela NTC şu an çok karışık oldu burası ama. <gülüyor> N'yi kullandığı zaman NTC böyle daha hayalci olabiliyor. Ki yine ayakları yere basıyor bu arada. T var sonuçta. Ama S kullandığı zaman böyle daha şey oluyor. Hayatta aha otomuş gibi. Anladım. Şey Anladım. yani Anladım. kısaca özetlemek gerekirse mesela
0: NTC normalde daha böyle daha ütopik düşünürken daha böyle geleceğe odaklıyken luk durumunda stresliyken daha dürtüsel davranıyor. Aynı şeyler yani yapıyor. Çok dürtüsel ee, stres anındayken normalde daha adım adım daha şeyken. Daha ütopik. Aynen. O evet. da daha ütopik. O da daha NTC gibi oluyor aslında.
1: Evet. Yani böyle özetleyebiliriz. Ya bir bakıma öyle. Aynice. Onun Zaten... dışında ben hani NTC ve STTJ'yi ayırmak için çok spesifik bir şey aklıma gelmedi şu an. Sorulara bakıp sürekli işte ne desem ne desem diye düşünüyordum ama şu an diyeceğim şeylerin bir aklımda yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Aslında
0: konuştukça gelir. Ya kısaca aslında bu ayrımı yapmak için stres anla bakmak önemli. Loop durumlarını evet. önemli. Kısaca bu aslında. Evet. Şimdi şey de sormuşlar. Bu iki tip arasında kalma soruları çok var. Mesela inateceleri sormuşlar. Ya sonuçta şöyle bir şey var. Tamam INETC, ENETC çok farklı birbirinden. Ama hani ikisi de NI ve T kullanıyor. ENETC ve INETC, STC ve ENETC'in benzediğinden daha çok benziyor bence. Daha çok karıştırılmaya müsait. Çünkü hani
1: aynı fonksiyonlar sadece sıraları farklı Öyle. gibi. Nasıl Onu ayırılır? Onu şöyle anlatayım. Hı-hı. Zaten son zamanlarda böyle çok fazla şey görmem 3 yani üçüncü fonksiyon diye bir şey yok. LUT diye bir şey yok falan. Eğer bunlar olmazsa birinizi bulamazsınız bence. Çünkü böyle bir şey var. Mesela birisi N'yi kullanıyor veya Tni kullanıyor. Bu kişi zaten T'yi çok baskın hissedecek. Çünkü N'yi hep arkada çalışıyor ve T'de çok böyle şey hani kendini gösteriyor. Böyle birine baktığın zaman onun T kullandığını anlarsın zaten. Hı-hı. Ya da böyle sen kendine baktığın zaman mesela F'i çok baskın hissettiğini söylemiştim. Evet. Çünkü N'e arkada çalışıyor. Zaten N'nin görevi de arkada çalışmak. Oturup da şey yapamazsın. Ön sesi gelsin lütfen falan diye. Oturup da havaya bakıp böyle ön sesi bekleyemezsin. N'yi baskın olarak kullandığını anlamazsın için mesela işte S'ye bakman lazım, S kullanımına bakman lazım, işte F'ye bakman lazım. Yoksa bu anlaşılmaz. Çünkü zaten hani T'yi her şekilde baskın hissediyorsun. Öyle bir şey var. E, yargılama fonksiyonu, de yargılama fonksiyonu, işte de öyle, de öyle. Sen bunları zaten günlük hayatında karar verirken kullanıyorsun. O yüzden daha çok böyle görüyorsun kendinden O yüzden bu algılama fonksiyonları hep daha geri planda çalışıyor. Mesela S'yi kullanan birisi şey demez işte dışarı çıkayım da bilgi alayım demez mesela. <gülüyor> ya da işte niye kullanan birisi şey demez hani işte oturayım da fikir bekleyeyim falan hani işte fikirden fikir atlamam lazım şu an şunu düşünmem lazım şimdi de şunu düşünmem lazım demez ya da işte siyi kullanan birisi şey demez işte bir şey yapacağım ama önce bildiğim tarih kitabı okuyayım demez mesela hı hı. o yüzden bu noktada birazcık üçüncü fonksiyona bakmak lazım çünkü üçüncü fonksiyon gerçekten çok fazla şeyi belirleyebiliyor böyle NTC ve NTC arasında kalan insanlar varsa da üçüncü fonksiyona baksın dördüncü fonksiyona baksın çünkü her şekilde T'yi baskın hissedecek bu sefer NTC olması sana ama kendine şeyleyecek işte. NTC diyecek. Bu sefer de yanlış tiplemiş olacak kendini. O yüzden de böyle şeyler olmaması için üçüncü fonksiyona bakmak önemli diye düşünüyorum. İkinci olarak kendimi hiç NTC olarak düşünmedim. Çünkü benim en yakın arkadaşım NTC ve <gülüyor> NTC'yi çok yakından görüyorum. O yüzden NTC olduğum hiç düşünmemiştim.
0: Güzel. Yani kısaca ikinci fonksiyon zaten çok hissediliyor. Çünkü bilinçli kullandığımız için. Ama diyelim ki arada kaldılar. Hangisi birinci, hangisi ikinci. O zaman üçüncüye bakmaları daha uygun olur. Sıpkı STJ'ye söylediğimiz gibi. Üçüncü fonksiyonun evet. önemli Kısaca böyle söyleyebiliriz. Evet. Tamam. Şimdi bir tane daha buna benzeyen bir soru var ama biraz daha farklı. Kendini hiç F kullanıyor gibi hissettin mi ve NFJ sandın mı? Çünkü hani bana şey gibi geliyor bunu muhtemelen sen de söylersin. Bir T sağlıklıysa T fonksiyonu evet. F'ye benziyor gibi görünüyor ve nfc gibi görünüyor. Mesela ben NETJ ve nfc'leri
1: ayıramıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? öyle olmuştu. Hatta sen hatırlarsın belki. Ben böyle e, çok sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir dönem. Demiştim ki hani ya ben nasıl F kullanamıyorum? Böyle tipoloji mi olur ya falan <gülüyor> Ben böyle sana 30 tane ses atmıştım. Demiştim ki işte Metin şöyle şöyle ben F kullandığımı düşünüyorum ama hani kullanamazsın diyor. Nasıl kullanamam falan diyordum. Hmm. Ama meğer benim F'yi sandığım şey sağlıklı T'ymiş. F aslında daha farklı. T daha farklı. Ben mesela o an F'yi sadece şey düşünmüştüm hani iyi bir insanım o yüzden F kullanıyorum gibi düşünmüştüm. Halbuki hani al- alakası yok. Hmm. Ve kendimi hiç NFC Sanmadım böyle bir şey düşünmeme rağmen. Çünkü benim NFJ bir arkadaşım vardı ve çok yakın arkadaşımdı. Onunla çok vakit geçirdiğim için NFJ'nin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. NFJ'nin nasıl bir şey olduğunu daha iyi ayırabiliyorum Anladım. sanırım. Mesela şöyle ben o kızın yanında kendimi içe dönük hissediyordum. Hani o kızla çok böyle yakın arkadaş olduğum dönemde kendimi tıklasaydım kesinlikle içe dönük olduğunu düşünürdüm. Çünkü NFJ çok dışa dönük bir insandı. Aynı şekilde böyle SFP bir arkadaşımla da bir araya geldiğimiz zaman çok şey oluyor. Onun yanında kendimi çok içe dönük hissediyorum. Hı hı. Ee, mesela sokakta yürüyoruz. 10 tane kişiyle karşılaşıyor. Hepsini böyle tanıyor. NFJ arkadaşım da öyle. Mesela ben onun kadar dışa dönük değilim. Onlar kadar çevrem yok. Onlar kadar böyle şey değilim. Arkadaş canlısı değilim galiba onlar kadar. O yüzden onlar kadar kendimi... ...dişeydoluk sanmadığım için... ...ben kendimi hiç NFC sanmadım ama... ...T ile F'yi karıştırdığım bir dönem olmuştu. Öyle. Dediğim gibi bayağı şey yaptım, isyan ettim yani... ...kendime. <gülüyor> evet. Ya çoğu insan
0: iyi bir birisi olduğu için... ...iyi bir kalbi olduğu için kendine F sanıyor hani. Ama bence senin dediğin gibi en büyük fark... ...ya biraz stereotipik ilerlemekte fayda olabiliyor bence... ...eğer fonksiyonlar kafamızı karıştırıyorsa. Böyle F fonksiyonu ve NFC'ler... ...ya da işte SFC'ler falan... ...çok daha arkadaş canlısı oluyor. Çünkü onların odaklandığı şey... Hı-hı. ...insan hani insan Hı-hı. odaklılar. F öyle bir fonksiyon ama T çok fazla insan odaklı gelmiyor buna T şey gibi geliyor. Hani kendisi verimli böyle bir şeylerin verimli oluyor. Aynen öyle bir şeyleri verimli yapmaya odaklanırken çevresine insanları toplar ve onlara da yardım ediyor çünkü bu onun bir yeteneği evet. hani iş bitirmek. Başka Odaklılık insanların bitirmek. Da işini bitiriyor ve F gibi görünüyor Oysa ki bu T hani motivasyonları evet. farklı. <gülüyor>
1: buraya gelmeden önce şey izledim. Özgü Güler'in Ece Öner'in böyle kişilik analizini yaptığı bir videosunu izledim. Ve Ece Öner orada diyor ki, tam olarak hatırlamıyorum ama diyor ki işte bütün insanlar görünmez sicimlerle birbirine bağlı diyor. Ve şey diyor işte birine mesela haksızlık yapıldığı zaman diğerine de haksızlık yapılmıştır falan diye bir şey söylüyor ama benim burada söylemek istediğim şu. Bütün insanlar birbirine bağlıysa eğer mesela ben bir işi yaptığım zaman ondan iyi ettiğinden bir sürü insan daha sen olacak. Ve ben bu noktada fayda bir şey yapmış olacağım için hani iyi bir insan olmuş oluyorum. Ve evet. o zaman şey sanmış oluyorum kendimi mi, iyi insan olduğum için ama öyle bir şey yok. Mesela benim orada önceliğim iş yapmak. Evet. T kullanan insanın başka bir şey. Evet. Ya da mesela ben sana şey demiştim gerçekten hatırlıyor musun? Okulda müdür bir böyle konferans gibi bir şey yaptı ve adam ENTJ bu arada. ENTJ 3 işte böyle şeyden bahsetti. Bir yapacağız böyle yapacağız. Ben sizi çok düşünüyorum. En yani çok ben düşünüyorum size. Okulda size şunları sağlayacağım bunları sağlayacağım. Mesela bu adamın da F gibi görünüyor. Aslında T kullanıyor. Aslında orada istediği şey okuldaki bir görevini yapmak. Evet. ama onun böyle şey gibi gözüküyor çünkü bizim için böyle iyi bir şey yapıyor gibi oluyor. Şey... Yani bu noktaya dikkat etmek lazım. T-manipülesi gibi. Hani
0: böyle ben en çok sizi evet. ben düşünüyorum falan diyerek sizi çalıştırıp asıl hedefi evet. olan böyle okulun imajını yükseltmek. O, okulun i̇şleri imajı. iyi olmasın falan. Onları evet, sağlayacak.
1: Ama <gülüyor> ama şimdi bu da insanlar şey sanacak işte. T-gaylar iyilik yapınca manipülatif olmak için iyilik yapıyor. Falan. Halbuki öyle bir şey yok aslında. Hani büyük bir adam da orada okulun imajını çok düşündüğünü düşünmüyordur. Orada şey diyorlar işte. Öğrencilerime faydalı olayım diye yapıyorum diyorlar Ama dışarıdan bakıldığı zaman onun böyle okulun imajı için yaptığı belli oluyor. Evet. Bayağı belli oluyor. Bir de şey, bu dediğin örnekle alakalı
0: ben de bir tane örnek vereceğim. Mesela ben annemi tipleyemiyorum uzun bir zamandır. Çünkü hem İSTJ hem İSFJ gibi geliyor. Çünkü annem çok fazla böyle iş yapmayı falan çok sever. Hani böyle iş yapmadan duramaz. Ama bir yandan da böyle insanların iyiliğini falan çok düşünür işte. Onlara yardım etmek ister. Öğretmenlik yapıyor bu arada. Hani öğretmenlik de çok F kullanımını gerektirecek bir meslek. O yüzden çok karıştırıyordum. F mi, T mi? İkisini de görüyordum. Sonra bir gün annemle konuşuyorduk işte. Anneme dedim ki senin motivasyonun ne? Hani neden böyle işlerine bu kadar şey yapıyorsun. Önem veriyorsun, bitirmeye çalışıyorsun. Neden bu kadar mükemmeliyetçi oluyorsun? insanlar mutlu olsun diye mi yapıyorsun? Yoksa kendin böyle mi tatmin oluyorsun? İşleri düzgün yaptığında mı tatmin oluyorsun dedim. Sonra annem de bu soruyu hiç düşünmemiş ama o an konuştuğumuzda böyle asıl motivasyonunun kendi kendini tatmin etmek. Yani o işleri gerçekten iyi bir şekilde yapmak olduğunu fark ettim ve bu bana çok T gibi geldi. Çünkü o işleri iyi yaptığında otomatik olarak zaten insanlar da mutlu olmuş oluyor. Annem bunu insanlar mutlu olsun diye yapmıyor. Ve şu an ise strateji düşünüyorum. <gülüyor> Emin değilim ama
1: hani F yerine T olduğuna şu an eminim gibi. Bununla ilgili ben de bir şey söyleyeceğim. Benim sekincisinde bir fen öğretmenim vardı. Hı-hı. Ve mesela o da İSTJ 6 İSTJ. Ve mesela o da böyle çok şey. Hani o da öğretmen. Annem de öğretmen olduğu için kadını böyle çok yakından tanıyordum. Hani hala böyle görüşüyoruz Çok düzgün bir insan. Gerçekten her alanda çok düzgün bir insan ve herkese yardım ediyor, her işi yapıyor. Ama ben de onu böyle şey düşünmüş. Acaba işte feci, işte teci diye düşünmüştüm. Ve sonra işte bir gün şey fark ettim. Yaptığı her şeyi aslında böyle bir hayatındaki düzen korunsun diye yapıyor zaten altı Hı-hı. Ve bu daha çok bana T gibi geldi. F'den geldi. Zaten o hayatındaki düzeni kurduğun zaman insanlara yararlı oluyor. İşte çocuklarına yararlı oluyor, eşine yararlı oluyor, öğrencilerine çok yararlı oluyor. O yüzden böyle dolaylı yoldan böyle F gibi görünebiliyor bazen.
0: Ha, bence çok güzel açıkladı. Ben çok beğendim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. S ve T ayrımı. Yani o e olay yaparsın. temel motivasyonu bulmak. Yani temel motivasyonu ne? Evet. Fonksiyonları ayıran şey de bu zaten. Birbirine benzemesi. Yani evet, aslında fonksiyonların kesinlikle. karıştırılma sebebi yaptıkları eylemlerin birbirine benziyor olması. Ama evet. asıl olay or-
1: arkadaki motivasyon. Düşünsene bak T işte T kullanıyorum ama yürüyorum. O zaman S'yı mı kullanmayayım? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik.
0: Anneme yardım ettim. S kullanıyorum.
1: <gülüyor> Sofrayı kurdun
0: F'ye. Aynen öyle. İşte asıl olarak neden sofrayı kurdun? Neden yürüdün? Önemli olan şeyler bunlar. Tamam. O zaman şöyle sormuşlar, nasıl bir çocuktun diye sormuşlar. Böyle sormalarının sebebi de NTC ve T fonksiyonunun çok yetişkin havası vermesi. Sen böyle çocukluğunda T görebiliyor musun? Yani NTC bir çocuk ne yapar mesela? Yani nasıl NTC olur? Yani liderlik falan ben yapar? Ben şöyle bir çocuktum. Yani annem
1: NFP benim ve biraz böyle şey bir NFP. Störtüklere maalesef uyan bir NFP. <gülüyor> NFP störtüklere peki iyi störtüklere değil. Hı. Ve hatta annem şey görmüş biliyor musun? Böyle ben bana hamileyken şey diyormuş. İşte Allah'ım... Çocuğun benim eksiklerimi kapatacak bir çocuk olsun diyormuş mesela. <gülüyor> Aynen dolayı diyormuş sana <gülüyor> ben dolayışım. Üçüncü e, fenden böyle de benim röpçeydim çok eğlenceli bir insan çok hani güzel vakit geçirdiğim bir insan ama bazı noktalarda çok çatışıyoruz çünkü işlerini vaktinde yapmıyor düzgün yapmıyor her şeyi böyle son dakikada yapıyor ve bu beni çok rahatsız ediyor çocukken de çok rahatsız ediyordum mesela çocukken sürekli okula geç kalıyordum ve annem yüzünden annem beni okula bırakıyordu ve sürekli ağlıyordum okula geç kaldığım için çünkü çok kötü hissediyordum hani işimi eksik yaptım yanlış yaptım diye ve şey bir çocuktum zaten çok uslu bir çocuktum başarılıydım herkes beni seviyordu okulda öğretmenlerim falan seviyordu her efendim... öğrencine Hayal bir etti. öğrenci nasıl olursa ben de öyleydim evet. mesela. Derslerim iyiydi. Kitap okumayı çok seviyordum. Sürekli böyle araştırma yapıyordum. Böyle şey gibiydim. Büyümüş de küçülmüş gibiydim. Büyük insanlarla daha iyi anlaşıyordum çocukken. Zaten e, babam lise öğretmeni ve şeyde onun çalıştığı lisenin dojmanında kalıyorduk. Mesela orada hep böyle benden büyük insanlarla vakit geçiriyordum. Ki mesela 6 yaşında falandım ama hep böyle lise öğrencilerle vakit geçiriyordum. Ve onlarla böyle Sırısmıyordu yani o kadar. <gülüyor> Tabii ki çok farklı ama... Ya böyle büyümüş de küçülmüş bir çocuktum işte... Her şeyi Anladım. böyle düzgün yapmaya çalışıyordum. İşte çalışıyordum. Başarılıyım. İnsanların Annenim, işine karışıyor yardımcı olmaya çalışıyordum. Bununla ilgili
0: bir şey anlatmıştın. İnsanların işine karışmakla ilgili bu ressam
1: örneğini anlatabilirsin. Evet olur. evet onu anlatırım şimdi. <gülüyor> öyle işte annemden dolayı da birazcık daha böyle daha tek kullanıyor gibi olabilirim. Ve dur şunu anlatayım şimdi o ressam örneğini. Annem beni küçükken hastaneye götürmüştü. Orada işte çocuk bölümünde ressamlar vardı. Ve böyle duvarlara, resimleri falan tüsüyorlardı. Gidip onlara demiştim ki bu böyle mi yapılır ya biraz düzgün yapılır. <gülüyor> Sonra nasıl yapmaları gerektiğini anlatmıştım. Bir de eli kadar çocuğum hani. Niye insanlara gidip böyle bir şey söylüyorsun ki? Neyse sonra annem de çok kızmıştı bana insanların işine karışma falan diye. Beni oradan çeke çeke götürmüştü. Ve böyle bu sanırım bir T olabilir. Ve çok rahatsız edici bir örnek aslında. Ya düşünsene sen resim yapıyorsun. Sonra birisi gelip sana diyor ki çocuğun teki. böyle mi yapılır yani düzgün yapışıyor.
0: <gülüyor> ENETC çocukken de ENETC'ymiş. O zaman bu örneklere bakarak
1: evet. söyleyebiliriz. <gülüyor> İşte ders çalışmaya gidiyordum 5. sınıfta falan böyle. Kendi başıma her şeyi yapıyordum hani. Kendime yemek yapıyordum işte otobüse biniyordum. Şehrin diğer tarafına gidiyordum falan. Annen de bana çok güveniyordu zaten ki hala çok güveniyor. Ama bu bazen beni çok yoruyordu. Nasıl diyeyim? Çocuk gibi değil gibiydim. O yüzden mesela bu beni biraz üzüyor. Geçmişe baktığım zaman biraz üzülüyorum ama yani sorun yok. Böyleydi yani. Kişinin böyleymiş, öyle yansımış yani her çocuk farklı oluyor yani zaten. Evet. Bir de ya annem burada NFP dedim işte biraz anlaşamıyoruz dedim ama annem iki NFP çünkü mesela T kullanan ya da böyle başka bir T şey kullanan bir annem olsaydı çok şey olurdu. Biraz çekingen bir çocukmuşum. ve hep annem beni hep cesaretlendirmiş işte mesela insanlara yani. konuşmam konusunda cesaretlendirmiş, bir şeyler katılmam konusunda cesaretlendirmiş, bir şeyler yapmam konusunda cesaretlendirmiş, bana resim çizdirmiş işte şey yaptırmış işte bir şeyler çaldırmaya çalışmış gitar kısımda göndermiş falan. Çok desteklemiş ama bazı yönlerden de destekleyememiş. Hı. Onları da ben kendim kapatmak zorunda kalmışım. Ya diye. aslında
0: böyle tabii ki her anne kız arasında böyle sorunlar olur ama hani düşünce Hı-hı. mesela sizin ilişkiniz böyle T anlamında çok ideal geliyor. Çünkü mesela annen T'sini geliştirmekte zorlanıyor muhtemelen. Sende T var ve hani annende F var. Sende F kullanımı biraz daha zayıf. Hani bu yönlerden mesela çok tamamlayıcı bir ilişki oluyor gibi duruyor. Hani mesela seni cesaretlendiğiniz çok enFP yapmış. Çünkü NFP'ler insanların içindeki şeyi görüp onu böyle dışarı çıkarmak istiyorlar. Evet.
1: Potansiyel. Evet annem tam olarak öyle birisi. Hı hı. O yüzden de mesela şimdi öğretmen annem ve rehberlik falan yaparken mesela çok şey oluyor. Mutlu oluyor. Hani ders anlatmaktan <gülüyor> çok rehberlik yaparken mutlu oluyor mesela. Güzel. Tamam.
0: Hı. Bu soru da bitti o zaman. Şimdi şeyi soracağım. Az önce dedin ki hani böyle T kullanıcısı B bebeğinim olsa zorlanırdım dedin. Mesela sormuşlar ki otoriteye karşı tutumun ne? Öncelikle sen kendin otoriter ve kuralcı mısın? Böyle değilsen böyle insanlar
1: hakkında ne düşünür ...ve bu tarz insanlarla nasıl anlaşıyorsun... ...diye sormuşlar. Ee, operatör birisi... Bence o kadar otoriter birisi değilim. Benim için önemli olan orada o işin başında olmak değil de o işin başındaki kişinin o işi düzgün yapması. Yani iş düzgün bir şekilde ilerliyorsa benim için orada şeye gerek yok hani. İlla yönetim başında olayım, benim dediğim olsun değil. Benim için orada önemli olan şey. Doğru şey yapılıyorsa benim için sorun yok. Hmm. Kurallar konusunda da şöyle. Eğer kurallar hayatımızı kolaylaştırıyorsa iyi varlar. Saçma kurallarda hani olmasına gerek yok. Böyle işte şey değilim. Kurallara uymalı, herkes kafalarına işte cetvelle vurun falan. Böyle bir şey değilim. Ama hani kurallar olmasa. Hayatımız çok zor olurdu. Ve yararlı. Ben de yararlı seviyorum. O yüzden kuralları da seviyorum galiba. Evet. <gülüyor> Ama o kadar otoriter Değil değilsin. Bence değilim. Sence otoriter miyim? Bence değilim.
0: Bana da öylesin gibi gelmedi. Yani konuşmalarımızı falan düşündüm. Yok Değil değilsin yani, bence değilim, de. evet. Şey sormuş birisi. Mesela bu sorudan aklıma geldi. O da bir enerjiymiş ve planlı ve verimli olmadığında kendini yetersiz işe aramağı hissediyormuş. Asıl amacı verimlilik olsa bile lider olamadığında üzülüyormuş. Bunlar sende var mı diye sormuş. Mesela planlı olmadığın zamanlarda nasıl hissediyorsun? Ya da böyle kendini böyle yetersiz hissettiğin, işe
1: aramaz hissettiğin anlarda bunu nasıl aşıyorsun? Planlı olmadığım zaman şey olmadığı... Ben üzülüyorum çünkü böyle vakit kaybediyormuşum gibi geliyor ve böyle o zaman hatta şey oluyor. yaşamayı hak etmiyorum o kadar gidiyor <gülüyor> Anlatmıyor Bir yandan da hani o kadar nasıl diyeyim? E şurada bir yetişir, yıl bir yaşamımız var zaten. Onu o kadar böyle kasarak geçirmeye gerek var mı? Bence yok. Hani bilmiyorum. Ben eskiden daha şeydim böyle. Daha katıydım kendime karşı ama biraz açtım gibi. Bir de şu koronanın özellikle şu geçen baharda resmen böyle bir çöküşe girdim. Hatta işte depresyona girdim. Te- terapi almaya başladım falan. O dönem benim için çok kötüydü. Çünkü hani ataktan kalkmak için bile bir enerjim yoktu. Kalk banyo yapacak bile enerjim olmuyor öyle olduğu zaman. Ve o zaman böyle kendim daha çok çünkü de yapamıyorum İşte seneye on ikinci yapmam gereken bir sürü şey var ama ben sadece yapıyorum. Bir de hani böyle hobilerimi bile yapmıyordum mesela. Çünkü benim orada mesela ders çalışmam lazım. Ben gidiyorum resim yapıyorum mesela. O zaman çok suçlu hissediyordum kendimi. Bunu aşmanın yolu da yani zaman mı olacak bir şey. Hani bir anda işte, suçlu hissetme kendini deyince o geçmiyor. Biraz böyle şey lazım. gezi enegram 7 olmak lazım <gülüyor> biraz galiba. <gülüyor> enegram 7'ler hmm. ne
0: yapıyor ki yani onu bilmeyenler için açıklayalım. Neden 7 olmak lazım? hayatı
1: daha dev kalmaya odaklı yaşıyorlar. Hmm. Ya Bir de şöyle bir şey var. Bir Hayatın bir rutine dahil olduğu zaman daha iyi oluyor. Mesela ben işte okula başladığım zaman kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Çünkü hani her sabah okula gidiyorum. Orada ders çalışmak zorundayım. Orada mesela ders dinlemek zorundayım. not tutmak zorundayım. Bu beni iyi yönde etkiledi. Birazcık bir rutine dahil olmak zorunda oluyorsun. Çünkü bazen insanın öyle bir durumda kendini oradan çıkaracak gücü olmuyor. Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir ama hani böyle bir şeyin zorunda olduğu zaman işte okula gittiğin zaman ya da mesela işte dersin falan gittiğin zaman mecburen yapıyorsun ve mecburen iyi hissediyorsun gibi oluyor. Çünkü aslında orada sana iyi gelen şey işte çalışmak. Bir programın içine işte dahil olmak falan. Hı hı. Öyle de geçebiliyor bazen. Sen konuşurken aklıma
0: gelen şeyleri aklımda tutmaya çalışıyorum böyle. Ama çoğunluğu <gülüyor> tutuyorum. Olsun artık. Şey diyecektim. Boş durmak, tembellik etmek bence tipolojiden bağımsız olarak her tipe kötü bir gelen, her insana kötü gelen bir şey. Kesinlikle. Ya şimdi insan kendi kendine durduğunda düşünüyor. Yapacak hiçbir şey olmadığı zaman ve düşünmek çoğunlukla evet. zararlıdır. Evet. Ve düşündüğün zaman şey gibi. Evet işte şey oluyor. Hani böyle kötü senaryolar, işte kötü olacak, kötü şeyler. Evet. mesela Annem şey diyordu. Ben i̇şte boş durmaya durduğumda... başlıyorsun. Aynen. Diyorsun
1: ki acaba ben nasıl vereyim? Nasıl vereyim? Evet. Nasıl vereyim? De... Nasıl vereyim demiyorsun. Nasıl bileyim diyorsun sadece.
0: <gülüyor> annem diyordu ki boş durduğumda işte acaba hasta mıyım? Acaba oğlum hasta mı, kızım hasta mı diye düşünüyorum demişti. Bir de bu hani her insana kötü gelen bir şey boş durmak. Bir de hani fonksiyon diziliminde T falan varsa öyle yapınca <gülüyor> mutlu olup çalıştığında mutlu olup çalışmıyorsan bence daha da kötü. Bir enateci için iğne teci için. ...çok daha kötü çünkü siz bunu yapınca mutlu oluyorsunuz. Bazı insanlar hı hı. biraz daha tembelliğe karşı da şeydir hani... ...tembel olduğunda da aşırı kötü hissetmez. Ama beni bir en mesela... ...zaten kötü hissediyor.
1: İyice de şey olur hani... Tam Ben şey düşünüyordum... Boşturdum zaman yaşamama gerek yok. Hatta şey, bizim Hı. evin karşısında bir yol var ve yol. Hep böyle işe giden insanlar geçiyor işte. Ve ben de masamı camın önüne çektim. Çünkü böyle bakıp diyorum ki kendime, ya bu insanlar hayatını kazanmak için çalışıyor, sen çalışmıyorsun, sen ne <gülüyor> biçimdisin falan. Böyle aslında biraz kendimi iş şey yapıyorum, üzüyorum. Hiç başka bir şey değil ama bunu yapınca da bir yandan da motive oluyorum. İşte motive olmakla kendini kötü üzletmek arasındaki şey... Dengelemek lazım. Sürekli ki işte bu insanlar çalışıyor. Sen de çalışmalısın. İşte bu insanlar hayatını kazanmak için uğraşıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. İşte sen yaşamayı hak etmiyorsun. Senin ölmen lazım. Senin şey yapman lazım. Çünkü çalışmıyorsun hani falan diyorum kendime. Ve hı hı. bir yerden sonra bu düşüncelerin ucu kaçıyor. Ve kötü şeyler olabiliyor hani. Mental olarak kötü şeyler olabiliyor.
0: Şimdi yani böyle kendini çok yargılamışsın ya işte. Boş durduğumda evet. şöyle ol böyle ol. Bence tipoloji öğrendikçe bunları daha çok aşmışsın gibi hissettim. İşte mebeti öğrendikçe falan. Hani
1: çünkü... Bence de aştın. Yani. Evet
0: aynen. Çünkü böyle düşünürken insan böyle düşündüğünün farkında olmuyor. Kendini yargıladığının, kendine acımasız davrandığının farkında olmuyor. O mesela Hı. tipolojiyle birlikte Aa, bunun bir sebebi varmış. Bu T fonksiyonum işte bu yüzden böyle yapıyormuşum deyince insan biraz evet, daha of, iyi t- söylüyor. Aynen öyle. <gülüyor> tipoloji öğrenmenin faydaları. Kamu spotu tipoloji öğrenin. Bu videonun <gülüyor> kamu
1: spotu. <gülüyor> Yine
0: yaptım kamu spotunu. Evet yaptım. Fih. Herkesin kafasına fi fırlatıyorum. Ee, başka? Demişler ki bu sorular biraz enerji stereotipleriyle alakalı. Başkaları hmm. tarafından hmm. böyle bencil, çok dürüst veya kaba olarak nitelendirildiğin
1: oluyor mu? Demişler. Bence öyle bir şey demiyor kimse benim hakkımda ama şöyle bir şey var. Bunda ben geçen son bir haftada çok fark ettim. Terenin bir üslubu var. Ve bu T üslubu insanlara kaba gelebiliyor. Sana attığım kitap var ya oradaki adam mesela NTJ'di ve aslında böyle yararlı bir şeyden bahsediyor olmasına ama bu kadar sert bir şekilde söylüyor ki bunları. Böyle kafana atıyormuş gibi oluyor. <gülüyor> kitap irade terbiyesi diye bir kitap ve adam böyle şeyden bahsediyor işte tembellikten bahsediyor. Yani tembel olmamak için ne yapmamız gerektiğinden falan bahsediyor. Ama böyle şey yapıyor. Şunu şunu yaparsan tembelsin, şunu şunu yaparsan tembelsin. Tembelsin, hep tembelsin. Böyle tembelsin. Her şey tembelsin diyor. Ve hani bu adam aslında iyi bir şey söylemesine rağmen böyle sana şey geliyor hani bu. Böyle saldırı altında gibi hissediyorsun. Ben mesela okurken öyle hissettim ve insanların T'ye karşı olumsuz bakış açısını birazcık daha iyi anlamış oldum. Bir de mesela geçen gün derse işte bir kimya hocası girdi. İlk defa girdiği için tanışıyorduk. Sonra bana dedi ki işte nerelisin dedi. Ben de nerel olduğunu söyledim. Sonra şey dedi. Sen söylemesem bile ben senin oralı olduğunu düşünmüştüm zaten dedi. Sonra ben de dedim ki hocam nasıl hani böyle bir şey nasıl bilebilirsiniz? Çünkü bütün insanlar birbirine benziyor. Böyle bir şey bilebilmenizin imkanı yok dedim. Ki bu birkaç kere daha başıma gelmişti. Yine okulda birkaç tane hoca demişti ki bana. Sen şu adamısın demişti. Ben de evet demiştim ve nasıl bilirsin çok şaşırmıştım. Sonra dedi ki o da bana tamam ya kızma bir şey demedin dedi mesela. Onu orada mesela gülerek söyledi ama ben şey anladım. Üslubun bu biraz sert. Ve bu benim istemeden yaptığım bir şey. Ve büyük diğer T kullanıcılarına da böyle bir şey var. Hani iste istemez bir şeyleri var. Sert üslupları var ve bunu aşmaları gerekiyor aslında. Onun dışında ben çok kaba insanlar olduğumuzu düşünmüyorum. En azından ben kaba bir insan olmamaya çalışıyorum ve böyle birilerini üzdüğüm zaman da üzülüyorum. Çünkü durup dururken birinin kırmış oluyorsun. Çok bir şey değil. Zaten çok kısa bir süre yaşıyoruz. Ve insanları boşu boşuna kırmanın hiçbir anlamı yok aslında. Böyle. Evet. Ben
0: mesela bir fi kullanıcısı olarak en rahatsız olduğum şey üslup. Yani en çok dikkat ettiğim şey de bu. Mesela videolarda bazen evet. konuşup konuşup kesiyorum diyorum ki ay burası çok kaba oldu işte. Burası böyle yargılıyormuşum gibi oldu. Bunu çok analiz ediyorum mesela. Bu yüzden bir insan böyle üslup serpse çok fazla gözüme batıyor. Hani bazen şey diyorum Hı-hı. ya onun elinde değildir. Belki istemeden söylemiştir ama içten içe çok rahat ...rahatsız oluyormuş üslubun kabı <gülüyor> olmasına. Mesela o kitabı Kesinlikle. sen bana attığında... ...belki sen o kitabı okurken aşırı rahatsız olmamışsındır. Bilmiyorum ama ben
1: çok rahatsız olmuşum. Hatta bunu konuşmuştuk işte ben... Evet. ...gerçekten aşırı sinir olmuştum. Böyle söylenir mi demiştim yani. Bir de şöyle bir şey var. Doğru bir şey söylüyor olsam bile... ...üslubun yanlış olduğu zaman. Böyle o şey tamamen doğruluğunu kaybediyor. Çünkü sen bir güzel bir şey güzellikle yaptıramadıktan sonra... ...o güzel şeyin hiçbir anlamı kalmıyor. Hani o yüzden birazcık böyle davranışlarımıza dikkat etmemiz lazım. Gerçekten bunu yapmamız lazım. Çünkü son Sonuçta gibi kısacık yaşıyoruz. <gülüyor> evet.
0: Burada yine kamu spotu bir söz söyleyeceğim. Yanlış üstlük doğru sözün
1: celledidir aklıma geldi. Normalde böyle alıntıları asla hatırlamam ama şu an aklıma e- videosunda da bunu diyorlardı biliyor musun? Ve ben de bunu hep kendime diyordum. Bu videoyu izlemeden önce de diyordum diyordum ki hani ne yaptın değil nasıl yaptın önemli. Çünkü insanlar nasıl yaptığına bakıyor, ne yaptığına bakmıyor günün sonunda. Evet. Hep bunu böyle kendime söylüyordum. O yüzden böyle dikkat etmeye çalışıyorum hani kibar olayım, insanları böyle kırmayayım. Evet.
0: Ya ama şey bir de şöyle bir şey de var. Herkes böyle aşırı nazik konuşamasın. Hani herkesin bir evet. konuşma tarzı var. Hani böyle aşırı kaba olmadığı sürece ben sert üslubu biraz anlayabiliyorum hani. Şey yapmıyorum, hı hı. yargılamıyorum öyle hani aşırı böyle rahatsız edici olmadığı sürece benimkine göre sert diyorum ki bu da onun kişiliği. Belki T kullanıcılarında böyle bir şey vardır. Daha böyle sert bir üslupla konuşmayı tercih ediyorlar Olabilir. Bu olabilir. Normal geliyor bana. Tamam. Bunu da geçtik. Bence iyi de bu soruda stereotiplerle alakalı. İşte NTC'ler ve böyle duygular konusunda biraz zorbalık yapılıyor. İşte duyguları. Ya var tabii ki ama işte yansıtma konusunda sıkıntıya ne bileyim Ya kısaca şöyle sormuşlar. Ben bunu böyle konuşarak bitiremeyeceğim. Soruyu sorayım direkt. Demişler ki bir yine olarak sana duygusal davranılmasına rahatsız oluyor musun? Bu duygusallık seni bunaltıyor mu ve sen karşı tarafa duygusal davrandığında bu yapmacıklıktan mı oluyor? Yoksa gerçekten içinden gelerek duygusal olabiliyor musun? Yani
1: genel olarak duygusallık hakkında. Buraya çalıştım. Mi? <gülüyor> bu soruya çalıştım. Çünkü konu Şimdi duygular O yüzden çalıştım. <gülüyor> Eğer o duygusallık benim yapmak yapmak istediğim şey ve yapmam gereken şey engel oluyorsa ben o duygusallıktan rahatsız oluyorum. Çünkü hani engel. Ben orada bir şey yapmaya çalışıyorum. Karşımdaki kişi şey yapıyor, duygusal davranıyor ve o işi böyle bitmesine engel oluyor. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Özellikle bunu fiil kullananlarla tartışırken deneyimledim. Mesela annemle tartışırken çok böyle şey davranıyor, duygusal davranıyor ama bir yandan da böyle yaptırmak istediği bir şey var. Onu yaptırmaya çalış ama bir yandan Yanında duygularını hakim olamıyor gibi ve mesela ben daha sonra sakinleşince o konuyu konuşmak istiyorum ama annem hemen konuşup böyle bitirmek istiyor. Hem bağırıyor, hem ağlıyor, hem de mesela bir yok. Şey yerde tepiliyor. <gülüyor> evet, bir yandan da böyle yapmak istediği şeyi yapmak için beni zorluyor ve o da yok her aslında ben kendimi çok solması hissediyorum. çünkü bir şey desem üzülecek, hani demesem yine üzülecek çünkü bu sefer ona pasif kavgım düşündü ve bu sefer de ne yapacağım şaşırıyorum bu sefer ben dinleniyorum öyle bir çatışıyoruz. Ya da mesela... Gülfik olanan birine rahatsız olduğu bir noktadan bahsediyorum. Sonra o mesela üzülüyor. Sonra üzüldüğü için çok duygusal davranmaya başlıyor. Mesela ağlıyor falan. Ki mesela orada mesela onun ağlaması bana çok garip geliyor. Niye ağlıyor ki şimdi? Bana gel Sadece normalde konuşmak <gülüyor> istemiştim ama o böyle... Ağlamak bana çok şey geliyor. Aşırı bir tepki gibi geliyor bazen. Çünkü hani... Şey diyorum, ağlıyorum, kolum mu koptu, niye ağlıyorum ki falan diye düşünüyorum <gülüyor> ağladığım zaman. Hmm. Ve mesela karşımdaki kişi çok böyle duygularını aşırı gösterdiği zaman şey yapıyorum, şok oluyorum birazcık ve dediğim gibi savunması hissediyorum. Onun dışında hani duyguluğu gösteren insanlara ben hiç olmam, niye ki?
0: Anladım. Yani kısaca Öyle. böyle duyguların yoğunluğu senin işte... Asıl işini, amacını engelliyorsa rahatsız oluyorsun. Sonra bir de sanırım şey evet. demeye çalıştım. Mesela bir sorun var. Çözülmesi gerekiyor ama karşındaki kişi <gülüyor> evet. ağlıyor. Mesela ben burada o ağlayan kişiyle <gülüyor> empati yapıyorum Çünkü ben öyleyim yani. Ve şimdi senin bunu söylemen beni şey yaptı. Hani iyi hissettim çünkü. Ben de karşımdaki kişiyi anlayamıyordum. Nasıl bu kadar şey kalabiliyor?
1: <gülüyor> e, böyle sakin kalabiliyor? Aslında ben de korkuyorum. O karşımdaki kişi de korkuyor. Ve orada bir iletişim kopukluğu yaşadığımız için sorun çıkıyor. Evet, Yoksa evet. hani normalde çözülebilecek çok basit bir şey. Evet doğru. <gülüyor>
0: Biz filer hemen ağlamaya evet. başlıyoruz. <gülüyor> yani tartışma esnasında bence de çözüme odaklanmak çok daha mantıklı. Ama işte bazen de bunları büyüklerde geçmek değil. lazım. Evet evet. Yani orada iki tarafında anlayışlı olması i̇şte lazım. Bence her ikisi de doğal ya. Böyle tabii evet, abartı evet. olmadığı sürece. Mesela ben de şeyden çok rahatsız olurum Mesela ben Hı-hı. bir sorunum var tamam mı? Ve sorunumdan dolayı Hı-hı. üzgünüm böyle işte. Yani belki sorun Hı-hı. karşımdaki kişiyle olabilir yani. O kişi böyle direkt Hı-hı. çözüme odaklanınca ben de şey diyorum içimde. Hiç mi hani üzülmüyorsun ya da benim şu an üzgün olmam seni üzmüyor mu? Neden? Ben böyle hemen duygusal destek arayışına giriyorum yani böyle çözümden ziyade. Ama mesela orada bir kopukluk oluyor. O da böyle şey istiyor mesela. Benim hayatımdaki o sorunu
1: çözüp benim mutlu etmek istiyor. Amacımız aynı aslında. İkimiz de evet, birbirimizi çalışmak <gülüyor> Aynen. Mesela bazen diyorum ki ben duygusal destek verme konusunda o kadar iyi değilim ama mesela o şeyi çözmesine yardımcı olursam belki onu mutlu edebilirim diye düşünüyorum. O yüzden öyle yapıyorum ama bir yandan da hani onun orada ağlaması, üzülmesi beni de çok üzüyor. Hı-hı. O yüzden biraz böyle şey yapmak lazım. İletişim kurmak lazım. Mesela bunu karşındaki fi kullanan kişiye ya da mesela aranızda bir sorun olsa ben bunu sana söylesem anlaşabiliriz bu konuda. Aynı şekilde sen de bana söylesem ben de seni anlayabilirim diye düşünüyorum. Evet. İletişim. Aynen
0: öyle. İletişim, İletişim aşırı şöyle. önemli bir şey ya. Hani aşırı böyle. Çok önemli. Tamam. O zaman bunu da geçtik. Fiyatçı. Yine stereotiplerle alakalı aslında iki tane soru var. Ben ikisini de birleştireceğim. İnsan demişler ki içinde <gülüyor> içinde şöyle bir insan var mı? İşte askeri asıllı yönetici olmak sizin hayaliniz gibi mi? Ve her şeyi yöneten, dünyayı ele geçirecek, manyak despot olup dünyaya adalet getireceğine inanan bir insan içinde var mı demiş.
1: Şaka, şaka şaka sorusu ama var mı? <gülüyor> evet. Ya böyle dünyaya adalet getirmek isterdim. Ama yani bilmiyorum çok büyük şeyler odaklanmak yerine böyle kendime odaklanıp kendime iyi bir insan haline getirdiğim zaman zaten hani bir yerden başlamış oluyorum. Zaten hani böyle dünyadaki adaletsizliği bitiremem ama o adaletsizliğe karşı sözcük bir katkım olabilir belki. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben dünya yönetecek değilim. Hani o iş öyle bir şey yapabilecek bir şeyim yok. Öyle bir siyasi yapı yok. Öyle bir hani imkansız bir şey. Hı hı. O yüzden böyle imkansız bir şey kafa yorup bunu hayal etmektense daha böyle olabilir şeyler için çalışmak daha mantıklı. İkinci olarak askeri asıl yönetici olmayı hiç düşünmedim. Çünkü bildiğim kadarıyla askeri asıl yöneticiler böyle darbeyle falan geliyor ve çok da nasıl diyeyim. Ben seçimle gelmeyi daha çok isterdim. Mesela öyle bir şey olsam hani seçime katılsam, yönetici olacak olsam. Çünkü düşünsene halk seni seçiyor ve sana güveniyorlar. Evet. Senin böyle potansiyellerinin farkındalar. Bu çok hoş bir şey ama askeri aslında geldiğin zaman sanırım yanlış ifadeyse düzelt bu arada çok ilgimi çeken bir Yok, konu. Yok ben değil de var. öyle anladım. Ee, askeri asker aslında geldiğim biraz böyle zorla geliyormusun gibi oluyor. Evet. Öyle öyle de olmak istemem. Yani sen zorla güzellik olmazsın. bir yönetici
0: değilsin, demokratik bir yöneticisin <gülüyor> bunu anlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> demokratik enerjiler <yani> vardır.
1: <gülüyor> Yani hmm. Hem de zorlaya zorlaya kadar düzeltebilirsin bir şeyleri. Nasıl olsa bu sefer şey olacak mesela. O şey kalıcı olmayacak. Sen öldükten sonra mesela o şey hemen eski haline dönecek. Evet kesinlikle. Gerek yok.
0: Bu mimler hakkında ne düşünüyorsun? NSC'leri çünkü böyle diyorlar. Hani despot, diktatör işte. Bu mimler
1: hakkında şöyle düşünüyorum. Dozumun biraz kaçtığını düşünüyorum açıkçası. Böyle MBT ile yeni ilgilenmeye başlayan insanları... Çok önyargıyı sürüklediğini düşünüyorum. Aynı şekilde hani bu INFP'ler çok alak denmesi de aynı şekilde mesela. Böyle çok önyargılı yaklaşmalar neden oluyor insanların. Mesela ben bir kere INFP olan birine yardım etmiştim. Bu arada onun INFP olmak önemli bir detay değil. Sadece böyle biyosunda böyle t yazıyordu ve ben de mesaj atmıştım. Demiştim ki böyle böyle falan. istersen sana yardımcı olabilirim. De hani tipini doğru bulmana yardımcı olabilirim Hı-hı. falan demiştim. Sonra işte yardımcı olmuştum. Böyle bayağı konuşmuştuk. iyi anlaştığımız anlaştığımızı düşünüyorum. Sonra bana kendi tipimi sordu. Sonra en ateşli olduğumu söyleyince beni engellemişti demiştik A-a. işte. Sen kesin çok şöylesindir, böylesindir. Böyle bayağı şey yapmıştı bana. Tuf tuf şeyler yapmıştı kız Ne ayıp ya. yardım etmişsin. ezmeye çalışıyorsun falan demişti. Dediğini duyamadım bu arada. O kadar yardım etmişsin
0: hani. <gülüyor>
1: ona rağmen hani bir aranızda <gülüyor> bir iletişim olmuş. Ona rağmen engellemiş. Ben biraz üzülmüştüm. Hani üzülmüştüm? çünkü ben nasıl diyeyim o şekilde anılmak istemiyorum. Ve yeni MBT'yi öğrenen insanlar da öyle şey yapıyor. Mesela hiç hayatında hiç NRTC tanımamış insanlar gelip diyor ki şöylesiniz, böylesiniz falan. Ve ya değiliz. Yani sen beni tanımıyorsun ki. Git orada minnilere bakıyorsun. NFP'der için de aynı şekilde mesela. Yani, Şu an AKM'in evet. NFP için onun örneğini veriyorum. Sen çok duygusalsın, çok alaksın falan. Hayır sen onu tanımıyorsun ki. Sadece mimlere bakıyorsun. Mimler mim sonuçta. Aynen. Zaten stereotiplerin görevi bu
0: mimlere yardımcı olmak ya hani. <gülüyor> yani, <gülüyor> o yüzden. Yani. Çok da böyle. Ama insanlar çok
1: ciddiye alabiliyor bazen. O da biraz evet. kötü oluyor.
0: Ya mesela ciddiye almıyorum diyen biri bile hani şey oluyor. Etkileniyor bir şekilde. Çünkü hani sürekli onu görüyorsun. Ona maruz kalıyorsun. Ve bilinçaltında öyle oluşuyor. Enleteciler böyledir. Evet. Nfp'ler böyledir. Çok kişi zaten tipinden bu yüzden şüphe ediyor. Kesinlikle. O zaman... Ee, korktuğum zor sorulara geldik. Konfiyon niye soruları? soruları? Niye soruları aynen. Mesela önce onu sorayım. Benim kanalıma Nii kullanışı olan iki kişi geldi. İne Teje, İne Feje. Feje olan tam böyle şey yapamadı, açıklayamadı. İne Teje olan yani biraz denedi ama o ni'nin verdiği karmaşa şeyin böyle bağlantı kurma şeyinden dolayı böyle yarıda kalmış gibi oldu biraz. Dediler ki ni yani, evet. ikinci kullanan birisi belki daha iyi açıklar. <gülüyor> Sen
1: Nii'yi nasıl Bundan açıklarsın? korkuyordum. <gülüyor> ni benim için şöyle bir şey ki bence bu herkes için böyle. E, ni böyle şey gibi iç kılavuz gibi benim için. Mesela T bir şey yapmak istiyor tamam mı? Ve o şeyi nasıl yapacağım ni sayesinde öğreniyor. Çünkü Hani böyle içten içe bir güven duyuyor, bir şeyi nasıl diyeyim? Mesela ben çok aceleci bir insanımdır ama acele ettiğim gibi konularda genelde çok yanılmam çünkü ne yapmam gerekiyen böyle içime hep boyuyor, hep böyle bir şey hissi. İçten içe bir güven hissi. Mesela ben çok fazla şey kullandığım bir dönemde bir süre sonra şey olmuştu. O sey bana başka bir perspektif veriyor ama şimdi bir yerden sonra kendini çok destek hissediyorsun, İçten içe böyle rahat hissediyorsun çünkü içteki o şeyi kaybetmiş gibisin, böyle bir içindeki pusulayı kaybetmiş gibi oluyorsun. Mesela benim hep böyle şeydi, hayatım boyunca hedeflerim belliydi, yapmak istediğim şeyler belliydi. Küçükken bile çok. Birazcık farkındalığım vardı. Ve ben bunun neden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir iç, iç farkındalık gibi. Ve bu iç farkındalığı da anlatmak o kadar kolay olmuyor. Mesela İNTC videosunda İNTC konuk şey demişti. O, o gün ekmek almam gerektiğini bilmiyordum ama yanına bozuk para almıştım. Çünkü o içtenince onu hissediyordu. Hani böyle bilinçsiz bir şey aslında. Zaten hani algılama fonksiyonları genelde bilinsiz oluyor ve anlatması birazcık daha zor oluyor. Çünkü evet. arka planda çalışıyorlar ve kullanılan kişi bile çok böyle şey hissetmiyor işte. Bunu yaptım neyi falan diyecek kadar hissetmiyor. Ee, o yüzden ben böyle düşünüyorum bu konuda. Ee, mesela şey, peygamberlere baktığınız zaman mesela onların hep midon tıklendiğini görürsünüz. Çünkü şöyle bence o insan mesela çok büyük bir kargaşanın içinde yaşıyor. Her an böyle başına bir şey gelebilir. Zaten çok yeni bir şey yetmiş o döneme. O yüzden o insan mesela çok büyük bir belirsizlik içinde yaşıyor ama o ni sayesinde böyle bir iç kılavuzu vardı. İçten içe bir güven duyduğu bir şey var. Ve o ni sayesinde daha doğru kararlar alıyor. Ki zaten ni kullanınca, ni dolma olunca ya işte t konuyorsun kullanıyorsun ya da işte T-T kullanıyorsun. Daha dengeli karar vermeni sağlıyor. Çünkü hem de yüksel açıdan bakıyorsun olaya direkt. Kendi mantıklı açıdan bakıyorsun. Hem de o içten içe bir güven hissediyorsun o şeye karşı. Ve o şeyi yaptığın zaman o şey doğru oluyor. Hani yapman gereken şeyi içten içe bilmek ni bence. Bence de öyle. <gülüyor> mesela iç kılavuzu dedin ya. Belki niye
0: anlamak için tersi olan s'ye bakmak da çok faydalı oluyor evet. çünkü s biraz daha böyle evet. şey gibi sen Hı. şey demiş yolsuz gibi hayır dış kılavuz ama mesela sen mesela s kullandığında kendini böyle yolsuz gibi hissediyorsun yolsuz derken hani yolunu kaybetmiş gibi böyle tam evet, ne yapacağını evet. bilemiyorsun çünkü hani senin içinde bir şey var sana ne yapman gerektiğini söyleyen ve hani o şey sana böyle dürtüsel olmanı Biliyor falan ya. söylemiyor ya da aynı şeyler onu söylemiyor. Her şeyi planlamak, belirlemek istiyor. Evet. Ama sen dürtüsel olduğunda ya da böyle aniden bir şey
1: yaptığında o niye rahatsız Yapmak ediyor? Aynen. Bir de mesela şöyle bir şey var. Ben çok fazla sev şey kullandığım dönemde ilk başta kendimi çok iyi hissetmiştim. Çünkü tamamen farklı bir bakış açısı işte. Böyle çok özgür hissediyorsun. Bir de hatta bunu bana bir entegre yaklaşımda söylemiştim. Seğribe girdiğim zaman çok özgür hissettim demişti. Çünkü o kafandaki o ses, o kılavuz daha az olmaya başlıyor ve sen direkt dışarıya açılıyorsun. Hmm. Ama bir yerden sonra o dışarıya açılmak seni yoruyor. Çünkü aslında o kadar dışarıya açılmaya alışık değilsin. O kadar böyle onu sevmiyorsun da aslında o kadar böyle şey olmayı. Anlık olarak çok iyi geliyor ama ondan sonra şey oluyor işte. Yavaş yavaş kopuk hissediyorsun. Kötü hissetmeye başlıyorsun. İçine çökmeye başlıyorsun. Yolsuz hissediyorsun. Ne yapacağını bilemiyorsun. Bu da... Yani seni üzüyor tabii ki. Kötü hissettiriyor.
0: Anladım. Yani loop durumunda loop da sormuşlar çünkü. Looptayken böyle mi hissediyorsun? Evet. Ve hani nasıl çıktın? Evet. Bunu da anlatabilirsin
1: istersen. Ben looptan nasıl çıktım? Ben loop'a girdiğimi düşündüğüm dönemde hemen sonra böyle şey oldu. Korona patlayınca her şey kapandı. Ben de evde böyle kendi kendime kala kala birazcık daha bunu dengelemiş ol. Hı hmm, niye kullanmış oldun? Çünkü o dönemde çok fazla şey yapıyordum. Tek şey kullanıyordum. İşte sürekli böyle kitap okuyordum. Hatta şey aylık hedeflerim var. Hepsini böyle gerçekleştirebiliyordum falan. O dönem benim için çok iyiydi. Mesela i̇şte bu çok sevri oluyor. En ateşe. çok sevri oluyor. Hmm. Mesela ben şey yapıyordum. İşte Duştan çıkıyordum. Aynaya bakıyordum. Diyordum ki aa saçımı kessem diyordum. Ve beş saniye düşünüp saçımı kesiyordum falan. Kendi kendime kesiyordum. Hani güzel olup olmayacağı da değil. O işin sonucu umurumda değil. Sadece o an canım yapmak istiyor ve yapıyorum. Ama bu yapmak isteyip yapmak birazcık şey oluyor bir yerde. Yani sonra toplum hayatını zorlaştıran bir şey. Çünkü hani nereye kadar böyle yaşayabilirsin ki? Kim böyle yaşayabilir? Mesela yapmak Öyle isteyip biraz...
0: yapmak, S kullanıcıları da yapmak isteyip yapınca iyi hissediyorlar. Ama onlar da bunun evet. bazen kötü sonuçlarına maruz
1: kalabiliyorlar. Hani... Evet ama onlar mesela Aynen. S'de onlar hem T kullanıyor hem F kullanıyor ikinci olarak. O T ve F onları birazcık dengeliyor. Mesela F kullandığı zaman SFT o yapmak istediği şeyin böyle ahlaki sonucunu daha çok göz önüne alarak yapıyor ve Sonuç olarak kötü bir şey yapmamış oluyor. T evet. kullanan kişi de o işin böyle kendi mantığına uygun olan son yaşayını düşünerek daha çok yapıyor. Ve yine aslında iyi bir şey yapmış oluyor. Kötüçü şey yapmış olmuyor. O yüzden S işe dönük fonksiyonlarla iyi oluyor. Ama T çok iyi olmuyor mesela bence. <gülüyor>
0: bence de olmuyor. Evet çünkü bir de bir enatejenin yapacağı bir şey değil öyle. Bir şey düşünüp hemen evet. yapmak.
1: Evet. Çünkü böyle hesaplamak istiyor. Bir şey oluyor. O yaptığı şeylerin e, e, sonuçları kötü geldikçe kendini kötü hissetmeye başlıyor. Çünkü hep böyle şeye alışık. E genelde işte her şeyi düzgün yapmaya alışık. Her şeyi böyle yoluna koymaya alışık, işleri bozmaya alışık olmuyorlar genelde. Çünkü tek oluyor, niye kolonuyor yani. Ama o dolayı biraz böyle şey yapıyor. Özgüveni de kırılıyor bir yerden sonra. Hı-hı. Çünkü yanlış şeyler yapmasa neden oluyor o ser onu. O Onun da kötü serime sebep oluyor, falan filan.
0: Yani iç kılavuzuna tutununca loop'tan çıkıyorsun. Evet. anladım <gülüyor> evet. Peki o zaman şimdi NTC'nin fonksiyon diziminde fi var son sırada. Ve sen Hı-hı. bunun etkilerini görüyor musun? Yani fi'yi nasıl değerlendiriyorsun kendi içinde
1: mesela? Bence fi şeyi dengelemek için çok dengeliyor zaten dengeleyici an dengelici fonksiyon da. Böyle ikisi beraber güzel oluyor. T yalnız bakınca çok kötü oluyor. Mesela geçen şey oldu. Annem babam ile kardeşimiz arabayla bir yere gidiyordu. Ve kardeşinin dedi ki eskilerin böyle şey oluyormuş. Hasta insanları öldürüyorlarmış dedi. Ben de dedim ki aa ne kadar mantıklı bir şey dedim. O an benim aklıma o şeyin kötü bir şey oldu gelmedi. Sonradan geldi. Sonra annem de hemen çıkıştı işte böyle dedi ki nasıl buna iyi bir şey dersin çok kötü bir şey işte. Hani çok Hi. ahlaksızca bir şey falan dedi böyle. Annem NFP, fi kullanıyor. Babam da İNTJ, fi kullanıyor o da. Çünkü yaşı fi kullanmaya çok uygun yani. <gülüyor> ve sonra onu duyduğum zaman benim aklıma şey geldi işte. O insanların acı çekmesini engelliyor. Ondan sonra şey yapıyor işte. O insanların kaynak harcamasını tamamen engelliyor ve hani daha verimli bir şey. Ama mesela bu düşünce tek başına çok katı bir şey. Bir düşünce. Hoş olmayan bir düşünce. Evet. Ve bu fiile dengelendiği zaman mesela şey olur. Hani o insanların iyileşebiliyorsa iyileşmesini sağlarsın. iyileşemiyorsa mesela ölene kadar böyle daha rahat yaşamasını sağlarsın. Ama gidip de kafasını kesmezsin. Böyle <gülüyor> bence bu güzel bir fiil örneği. Çünkü annemin orada ilk aklına gelen şey. O insanların ölçümün ne kadar kötü olduğuydı ama benim orada ilk aklıma gelen şey o insanların ölçümün ne kadar verimli olduğuydı. Evet. Çünkü dedim açıkladım zaten bunu <gülüyor> ve fi yalnız başına çok şey oluyor bazen bana kötü geliyor en azından yanıt başına böyle bir fi çok böyle verimsiz her şeyi böyle ahlaki yönüyle değerlendirip hiçbir şey yapmayan fonksiyon gibi geliyor <gülüyor> ama T ve fi beraber kullanıldığı zaman çok böyle dengeli bir insan oluyor bence çünkü hem o işin doğru olmadığına dikkat ediyor hem de o işi yapıp yapmamaya hani özen gösteriyor. O yüzden güzel. Evet. Ee, onun dışında hani T de yalnız başına çok şey oluyor. Kötü Böyle oluyor. Böyle kafamıza vuruyor resmen. Kötü oluyor. Çok
0: doğru. Mesela bu Öyle. örnekle şeyde mantıklı hale gelmiş oluyor. videolar ya neden mesela F ve t'yi birlikte kullanılmıyor? Neden fi olunca t olmak zorunda? Geçen videoda bahsetmiştim zaten. Bunların birbirini dengelemesi olay bu zaten. Kesinlikle.
1: Hı-hı. İşte aynı şekilde T ve t de birbirini dengeliyor mesela.
0: Doğru. O zaman bence güzel bir örnek oldu. T ve F adına. ni yani sen de ahlaki evet. boyutuna odaklanmıyor değilsin ama sadece ilk aklına. Gelen evet, şey aklıma o.
1: gelen ilk şey o değil. Evet, çünkü Ki zaten hayat şey bu odaklanmak zorundayız bir yerde. Çünkü insanların içinde yaşıyoruz ve hani bunu yapamazsın. Hani gidip de şey yapamazsın işte. İşte sen hastasın, seni öldüreyim. İşte falan öyle bir şey yapamazsın. İnsanlar seni şey yapar. <gülüyor> toplumun dışına atarlar seni. Evet. Ve böyle olduğu zaman da hoş olmaz. Çünkü toplum içinde yaşamaya bir nevi böyle şeyiz. İnsanın içinde yaşamamız gerekiyor insanız çünkü. Aynen, ortak ve... değerler olmalı. Evet. Hı hı. O aşırı stereotipik
0: T'ler sadece filmlerde oluyor. Evet kesinlikle. Kesinlikle. Zaten hep böyle NLT'cilerin böyle şey olması sebebi bu. Filmler yani. Ben gerçek hayatta tanıştığım menajerlerde evet. de öyle aşırı bir katılık ne bileyim despotluk görmüyorum. Evet. Gerçekten yaşamak daha, daha olumlu olman
1: gerekiyor yani.
0: Evet kesinlikle. Öyle hayat mı geçer? Hayat sinirli sinirli. Böyle herkese hükmediyorsun. Evet. Öyle hayat
1: geçmez. Zaten şurada 70 yıl bir yaşıyorsun. Bari mutlu yaşa değil mi? Evet
0: öyle. Bunu da cevapladık. Bu cevap çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Demişler ki senin T'ye benzediği zamanlar var mı? Yani T kullanıcısı gibi hissediyor musun? Bence bunun yanında şeyde ne cevap verirsin. T Kullanıcılar hakkında ne düşündüğünü de anlatabilirsin. Çünkü 5. fonksiyonun. E t evet. hakkında
1: ne düşünüyorsun? Öncelikle ben T kullandığımı düşünmüyorum. Hani T'yi ben hayatımda hissettim ama bunu geçen arkadaşıma sordum. Yine Teji arkadaşım. Dedim ki işte böyle böyle bir soru gelmişti. Hani sence ben T'yi kullanıyorum dedim. O dedi ki şey sen T'yi hissetmezsin. Çünkü o senin gölge şeyin ama ben bazen senin T kullandığını görüyorum dedi. Hmm. Mesela ben ne kullandığını görebiliyorum. Çünkü o benim 6. fonksiyonum ama T kullandığımı göremiyorum. Ki görmekte istemem herhalde. O yüzden belki buna dikkat etmiyor da olabilirim. Ama mesela o bana dedi ki bazen ben senin tüy kullandığını düşünüyorum dedi ama şey de böyle. Kendimi çok baskı altında hissettiğim zaman böyle saldırganlaşıp böyle bir saldırgan bir tüy. Tí. Tüylerle böyle bir şey oluyor ya. Gölge bir mantık. Hı hı. O zaman bazen öyle davranabiliyormuşum öyle demişti. Ama hani onun kendi gözlemi. Ben kendime baktığım zaman ki görmüyorum ama hani görmememin nedenimi de açıkladığı için bana mantıklı geldi açıkçası. Bence şöyle
0: direkt bence gölge kişilikle alakalı. Çünkü mesela videoda dediğim şeyler aklıma geliyor. Hı-hı. Hani bu beşinci fonksiyon kendini savunmak isterken ortaya çıkıyor ve sen fark etmiyorsun. Hı-hı. Başkaları fark ediyor. Muhtemelen senin başına da o gelmiş. Evet. Yani zaman zaman bu evet. gölge tipinin etkisi altına girmişsin ve <gülüyor> fark etmemiştin ki bu teoriye göre zaten çok normal fark Başka bana şey
1: demişti. Bazen Hı. böyle kendini çok savunmasız hisedip ne yapayım diyorsun demişti. <gülüyor> Çok Tİ bir davranış. Ne yapayım demek bence. Tİ'nin şey, şey argümanı. <gülüyor> Öyle. Ne yapayım. Ondan sonra Tİ kullanıcıları hakkında ne düşünüyorum? Öncelikle Tİ kullanıcılarını seviyorum. Çünkü Tİ kullanıcıları olmasa hayat çok kötü bir hayat olurdu. Yani <gülüyor> yaşamımız şu ankinden çok farklı olurdu. Tİ kullanıcılarını seviyorum ama bazen onlarla konuşurken kendimi çok şey hissediyorum. Özellikle dengelenmemiş fesiz F'siz ile Konuşurken kendimi çok böyle kötü hissediyorum. Çünkü beni engelliyorlarmış gibi hissediyorum. Böyle beni saldırıyorlarmış gibi hissediyorum ve bu beni çok geriyor. O yüzden hani onlarla kesinlikle ben Belki benle konuşurken böyle hissediyordur. Ama bu önüne geçilebilir bir şey aslında bence. <Gülüyor> mesela şey olmuştu bir kere. Bir INETJ, bir ENETJ, bir NTJ ben. bir INETP birisi konuşuyorduk işte bir şey konuşuyorduk. Ve işte INETP olan, INETJ'nin fikrini sormuştu. Orada o an o, o, yazarken ben de o konu hakkında kendi fikrimi yazmıştım tamam mı? <Gülüyor> Sonra o şey demişti. Niye onun yazmasına engel oluyorsun demişti mesela. Niye sohbeti bitiriyorsun? Ben onun şey, şeyi merak ediyorum demişti. Halbuki benim orada hani sohbeti bitirmek gibi bir amacım yoktu. Onun böyle yazması engellemek gibi bir amacım yoktu. Sadece orada ben kendi fikrimi belirtmiştim. Ve o beni mesela yanlış anladı. Ben de onu yanlış anladığım noktalar oluyor. Çünkü bazen böyle TİK olacağı bana çok gıcık geliyor. <gülüyor> sinirleniyorum onlara. Bir de mesela bazı yaptıkları şeyler bana çok anlamsız geliyor. O yüzden de böyle bu kadar anlamsız bir şey kim yapar ki ya deyip gıcık oluyorum yani. Ama hani bu şey değil. Hani onları sevmiyorum ya da onlardan nefret ediyorum. Onlarla anlaşamam gibi bir gıcık olmak değil. Hmm. Bunu da ya
0: şey aslında zaman zaman birbirinize karşı t- hissetmişsiniz. T Hı-hı. kullanıcıları T'lere öyle hissediyor bazen. de T'lere Hı-hı. öyle
1: hissediyor. Çözülebilir bir şey. Çünkü Hı-hı. insanlar kaç yıldır yaşıyor. Mutlaka çözen T kullanıcıları ve T kullanıcıları vardır. O yüzden çözülür yani. Sorun olacak bir şey değil. Aynen öyle.
0: Tamam. Bunu da geçtik. Demişler ki T körlüğü hissediyormuş. diyese sene ee,
1: yedim. Sih hakkında şunu söyleyeyim. Benim çevremde sihi kullanan kimse yok ve benim bir fonksiyonu böyle çok iyi anlamam için onu gerçek hayatta gözlemlemem gerekiyor. Onun dışında C körlüğü şöyle hissediyorum bazen. Ya yani bu C körlük hakkında yazan şeylerden şunları hissediyorum mesela. Bazen bir şeye aşırı odaklanıp e, fiziksel ihtiyaçlarımı unutabiliyorum. Sonra geçmiş hatıralarıma güvenemeyip böyle boşlukta hissettiğim oluyor. Bir de mesela şey oluyor. Tİ kullanan insanlar benim üstümde şey yapıyor mesela bazen. Ben bunu da hissediyorum. Mesela 370'te Tİ kullanan bir arkadaşımla tartışmıştık bir konu hakkında ama bu konuşma tartışma böyle şey değildi. Hani bir tartışma değildi. Ondan sonra bir 5-6 ay sonra ben dedik ya. Sen bir şöyle şöyle demiştin dedi. E ben dedi, hani şey yaptım böyle. Hani öyle bir gün olduğunu hatırlamıyorum mesela. Ve o dediğim şeyi hatırlamıyordum. Öyle bir şey demişsem, demiş olabilirim, dememiş olabilirim, dememişsem o benim hakkında böyle şey yapıyor hani. Beni manipüle etmeye çalışıyor. Ama demiş sen de demişindir. Dediğim demediğim konusunda çelişkiye düştüm. <gülüyor> kendimi böyle saldırı altında hissettim ve rahatsız oldum. Çünkü bu belki şey de olabilir. Yani düşük olan insanlarda da olabilir. Yani öyle hissederim bazen. <gülüyor> Ya bir şey bu arada aynısı
0: bana da oluyor. Zaten sana anlatmıştım. Ben de geçen bir evet. arkadaşım aradı. Mesela dedi ki işte iki sene önce bir şey olmuş tamam Onunla ilgili bir şey soracakmış. Ve biraz da böyle sinirli geliyordu hani sesi. Ee, ben Hı-hı. de şey dedim hemen. Yani ilk olarak bunu söyledim ki. Şimdi sen bana anlatacaksın ama ben bunu muhtemelen hatırlamayacağım. Hani bir şey dediysem, seni üzecek bir şey yaptıysam. Hatırlamıyorum dediğimde böyle kaçmak için söylediğimi düşünme Çünkü gerçekten hatırlamıyorum hani. Böyle muhtemelen Hı-hı. yaptıysam onu. Hani hatırlamam ama yaptıysam seni üzmeden yapmış. Üzmek istemeden yapmışımdır. Ya da işte evet, yani bu evet. çok gerici bir durum benim için. Çünkü hani şey gibisin. emin olamıyorsun. Evet. Böyle şey gibi. Sanki böyle içmişsin, oluyor. sarhoş olmuşsun, ayılmışsın. Bir şey yapmışsın. Evet, an, evet. Kötü bir şey yapmışsın
1: ve bilmiyorsun ne yaptın. O kadar kötü ki. Evet. Çok kötü. <gülüyor> böyle. De bu. Evet. O konuda böyle şey hissediyorsun hani. Güvensiz. Kibensiz. Acaba <gülüyor> evet. şöyle mi yaptım? Böyle mi yaptım? Acaba böyle bana yalan mı söylüyor bu konuda? <gülüyor> Hissettiriyor yani.
0: Evet. Kesinlikle. Tamam, şimdi Hı-hı. şöyle, şunlar var. En iyi anlaştığını anlaşamadığın tip soruları. Hangi tipleri çok en güzel En iyi anlaştığım
1: tip. Yani bilmiyorum, ben genelde herkese anlaşabildiğini düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Tabii ki herkese çok iyi bir şekilde anlaşamam ama bu MBT'nin ötesinde biraz kişinin kendi mental gelişimine de alakalı bir şey. Hı-hı. Mesela işte anlaşabildiğim INETP'ler de oluyor. Anlaşabildiğim t da oluyor. Anlaşamadığım T-donlar oluyor işte. Ama genel olarak ben işte INETP'lerle iyi anlaşıyorum, SFP'lerle iyi anlaşıyorum. NFP'lerle iyi anlaşıyorum. <gülüyor> Öyle. Ortak bir şey arıyorum da
0: böyle ne dedin? Yine TC fi
1: kullanıcılarıyla sanki iyi anlaşıyormuşsun gibi geldi birazcık. E, dominant fi değil de böyle ikinci, i̇kinci fi daha üçüncü. anlaşılabilir bana. Hmm. Çünkü böyle fi'lerin daha kontrollü
0: kullanıyorlar bence. Bence de. Şey dominant fi biraz daha sürekli
1: çalışıyor ya hani varlığını daha evet. fazla hissettiriyor. Belki böyle evet. sana
0: rahatsız hissettiriyordur. Olabilir. Ama
1: dominant fi kullanıcısı birini çok yakından tanısam Belki onunla da anlaşabilirim o yüzden.
0: Ya Anlaşamayacağım evet. demiş. <gülüyor> ya zaten herkes herkes anlaşırdı. da mesela hani ne bileyim bazen oluyor bu fonksiyon mesela okuduğun zaman teoride diyorsun ki bu fonksiyon bana çok sıkıcı geliyor ya da çok ters evet, geliyor evet. Hani
1: öyle oluyor herkesle. ama günlük hayatta öyle olmuyor mesela Evet. mesela C kullanıcılarına bu çok yapılıyordur ama C kullanıcıları günlük hayatta çok şey olmuyor özellikle böyle ikinci C kullanıcıları ben ikinci C kullanıcılara çok iyi anlaştığını düşünüyorum çünkü hem ne kullanıyorlar hem C kullanıyorlar bilmiyorum ben SFC'leri falan çok severim mesela. O insanlar olunca hiçbir zaman sert yaklaşmamak gerekiyor. Çünkü altında ne yaptığını bilemiyorsun. Yani o insan neler yaşadığını bilemiyorsun. Evet. Nasıl bir hayat olduğunu bilemiyorsun. O yüzden onunla yaklaşmak lazım herkese diye düşünüyorum.
0: Bence de. Ya hangi fonksiyonu kullanıyor olursa olsun sonuçta her insan farklı bir dünya. Yani düşünsene mesela evet. diyelim ki işte NTC'lerle anlaşamıyorsun ama hani her NTC aynı belki ki. Yani NTC var, NTC var, NTC var, enagramı var, bir mühendis evet. var. yani, yani enagramı ve Mebete
1: ise aynı olsun yine farklı oluyor. Çünkü farklı bir hayat hikayesi evet, çünkü... var. Yetiştiği çevre farklı. Evet. Bu insanın yaşadığı çevre çok önemli hem de. Evet. Çevre çok değiştiriyor bence insanı. Bence ama. de. Ama. Kesinlikle. Tamam. Bunu da geçtik. Bir soru daha var. bu mimlerdeki
0: yakıştırılan, şiplenen çiftler oluyor ya mesela enetece ve inetepe çok şipleniyor ya da
1: enetece ve inetepe çok yakıştırılıyor. Sen bunlar hakkında ne düşünüyorsun? Hı. Öncelikle şiplerin hizmetine ızımlı yaklaşmıyorum ben. Çünkü şey değil mesela böyle dediğin gibi enetece var, enetece var. Sen hangi enetece ile hangi inetepe şipliyorsun ki yani? Evet. Böyle şey oluyor. O NTC'yi bir karakter atamış oluyorsun. Çip yaptığında o NTP'yle bir karakter atamış oluyorsun. Ve bir yerden sonra şeye dönüyor. hani NTC şöyle şöyle, NTP şöyle şöyle. Çok yanlış anlaşıyorlar. Böyle şey gibi oluyor. Kurgu gibi oluyor. Ucuz kurgu gibi oluyor hatta. Özellikle mesela NTC, NFP şipini bu yüzden sevmiyorum. Çünkü bu tipi yapanlarımız 90 neyse yapıyor böyle. NTC aslında duygularını gösteremiyor ama çok çalışıyor. Bir yandan da böyle çok duygusal. İnFEP onun sakar şeyi, e, sevgilisi işte. Şey gibi onun değil mi Türk <gülüyor> yaz dizisi? Yaz gibi. Onun böyle duygularını göstermesine yardımcı oluyor falan filan gibi şey oluyor. bunu şiplerinden hep böyle yapıyorlar. Evet kesinlikle. O yüzden çok hoşuma giden bir şey değil. Onun dışında ENTC, ENTP şipi de şey bence bilmiyorum ben düşünüyorum mesela ilişkiden beklentimi ENTP stüretikine uyan birisi karşılamazdım mesela. O evet. yüzden bu de bana çok mantıklı gelmiyor ama e, çok yanlaşan insanlar da vardır. Böyle birini çok seven insanlar da vardır. Hı-hı. O yüzden bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Ben şiplere azımlı yaklaşıyorum.
0: Ama mesela senin hoşlanmama sebebin, benim hoşlanma sebebim dedin ya kurgu gibi geliyor. Mes- <gülüyor> Mesela ben onun kurgu gibi olmasını seviyorum. hani. Ama bir yandan şeye de inanıyorum. Böyle çok fazla nasıl sen bunlara bel bağlanmamalı. Hani böyle konuşmak çok eğlenceli tamam mı? Mesela ben bir şeyi çok seviyordum. ilk başladığımda işte NFP ineteceye ya bayılıyordum ya yani. aşırı seviyorum. Böyle ineteceleri falan da çok seviyorum Hala seviyorum. Hani bir inetece gördüğümde şey oluyorum böyle hani stereotipik NFP'ye dönüyorum tamam mı? Gerçekten seviyorum ama hani şeyin de farkındayım. Bunu tabii teoriyi daha iyi öğrendikçe fark ediyorsun. Bir sürü inetece var. Ben mesela yani Hı-hı. çok fazla tanımadım ama birkaç tane tanıdım ve hepsi de birbirine farklıydı. Hani genel olarak hepsini seviyordum ama hepsini de sevmediğim ya da çok sevdiğim farklı şeyler oluyordu. Hani fark ediyorsun ki tamam evet. şipler çok güzel, arkadaşlık işleri, bunları kurgulamak, hakkında Hı-hı. konuşmak çok eğlenceli ama her zaman gerçek hayata uygulayamadığında fark
1: ediyorsun. Bunu evet. fark ederek konuşman gerekiyor. Sen böyle deyince de şunu fark ettim. O şipler böyle tam kafamda mantıklı bir şeye oturmadığı için benim hoşuma gitmiyor. Hı-hı. Çünkü bir kalıba sokamıyorum ben onları kafamda, bir ayıramıyorum kafamda. Hep böyle bir sürü çeşidi olabiliyor, bir sürü böyle şeyi var, istisnası var. O yüzden böyle istisnalı şeyler hakkında konuşmak çok hoşuma gitmiyor sanırım. Anladım. Öyle.
0: Mantıklı. O zaman bunu da geçtik. Demişler ki aslında T kullanıcılar hakkında konuştuk ama işte NTP'ler hakkında sormuşlar. Sence NTP'ler sizin tembel formlarınız mı? Yani NTP demek tembel NTC anlamına mı geliyor? Ve sizi ayıran şeyler neler?
1: Bunlardan bahsetmek ister misin? Öncelikle ben MBT'yi sadece harflerden ibaret sanıyorken. İşte arkadaşıma diyordum ki Aa, şimdi odamdan anı konuda NTP mi oluyorum böyle gülüyordum. Ne kadar <gülüyor> ilanç bir espri şey. Neyse. Bir kere NTP ve NTC'nin bütün fonksiyonları farklı. Hani. Ama mesela nasıl benziyorlar? Bazen NTP'ler çok idealist olabiliyor. Belki oyundan benziyor olabilirler. Yoksa ben NTP'lerle NTC'leri hiç benzetmiyorum. Ve NTP'ler hakkında ne düşünüyorum onu sormuşsunuz sanırım. Onu söyleyeyim. NTP'leri ben seviyorum ama o T'lerini dengeledikleri zaman seviyorum. <gülüyor> Çünkü bazen çok şey oluyorlar. Mesela NTP'ye bir arkadaşım vardı. Bana rastgele makam Makale atıp üstünde koyu tutturuyordu. <gülüyor> Ve sonra mesela şey yapıyordum. Açıklama yapalım tamam mı? Böyle çocuğa makale atıyordum. Diyorduk ya şöyle şöyle olursa nasıl olur diye soruyordum mesela. Bir de onu tartışıyorduk aynı konuyu. Bir tane konu var. Onu dalandırıp budaklandırıp o konunun bütün uzantılarını tartışmaya çalışıyordu. Ve mesela bazen çok uzun sürüyordu. Ben sıkılıyordum, yoruluyordum. Hani başka Hı-hı. bir şey yapmak istiyordum. Ama o hala diyordu ki şöyle şöyle o zaman ne olursa e Sonunda ben sinirleniyordum. Sonra tartışıyorduk. Kavga ediyorduk biraz. <gülüyor> Böyle tuhaf oluyordu.
0: Her fonksiyonun dengeli olanı
1: iyi zaten. Her fonksiyon ça- evet. için geçerli olan bir şey bu. Evet. Öyle. Ve mesela onun da şey yapması lazım. Ben onun, o konunun her yönünü and she must o da benim mesela okunun her gün konuşmak istemediğim anlaması lazım, böyle ısrar etmemesi lazım. Evet. Böyle bazen enerjepeler bunu yapmıyor. Hı hı. Hani illa böyle ısrar ediyor, böyle şey yapıyor, baskı yapıyor karşısındakini. Bu mesela çok rahatsız edici oluyor. Enerjepeler yapmayın böyle <gülüyor> şeyleri. <şeydir. gülüyor>
0: belki bu şeydendir. Onlarda fed var ama belki F'sini evet. geliştirememiş bir enerjepelin yaptığı bir evet, evet. şeydir bu. Olabilir. Çünkü Olabilir. Mantıklı. Tamam. O zaman son soru. Demişler ki en sevdiğin, kendine en yakın bulduğun NTC kurumsal karakter hangisi? Bunu
1: biraz anlatacağım. Anlat. <gülüyor> bu arada bundan önce yani bu soruyu görünce şey yaptım. Yedip NTC kurgusal karakterlere baktım ama <gülüyor> şu an <hiçbir> aklımda değil. <gülüyor> ben de ee, Şöyle bir şey var. NTC kurgusal karakterler genelde böyle manyak oluyor. Kesinlikle. Katil. O yüzden kendini çok yakın görebildiğim Ve... NTC kurgusal karakter olmuyor ama e, mesela şey vardı. Netflix'te bir tane anime vardı. Böyle on üç bölüm, Sinbad. Sinbadın maceralar gibi bir şey. <Gülüyor> ve oradaki ana karakter NTC'ydi böyle şey yapıyordu NTC 7'ydi ve böyle gördüğüm en sağlıklı NTC'ydi hem böyle F'sini güzel kullanıyordu hem işte sesini güzel kullanıyordu falan ülke ülke gezip oradaki insanlarla arkadaş olup ticaret yapıp işte o oradan arkadaşlarını alıp böyle kendi kendine bir ülke kurmaya çalışıyordu ve hani o kadar ilham verici bir karakterdi ki ben onu çok sevmiştim çünkü her şeyi çok dengeli yapıyordu hani ama bir yandan da 7'ydi mesela çok eğleniyordu falan eğlenmeyi çok önem veriyordu falan onu diyecekti
0: çok... evet Ha? diyecektim ki ben de şimdi database'e baktım bütün ENATJ kurgusal karakterler Enneagram 8. Yani 8. hepsi bu işte canavar stereotipine uyuyor gibi şey yaptım buradan. Hani 8'ler evet. canavar olduğu için de ama genelde olduğunu. aynen ya da 3 demişler. Mesela... Hani mesela ENATJ evet.
1: 7 olan bir ENATJ daha sempatik hani. Evet çok şey böyle çok arkadaş canlısıydı. her gittiği yerde böyle insanlarla arkadaş olup bir şey yapıyordu. Kendine yandaşlar bulabiliyordu çok böyle sempatik ve çekici bir hani duygusal anlamda çekici biriydi. Onu mesela çok seviyordum. Ondan sonra şey var Jojo Part 7'de Funny Valentine diye bir karakter var. Ve hatta bunu okuyabilirsiniz. Çünkü şey güzel bir T-T karşılaşması. Oradaki ana karakter de şey İNTP. ve şey oluyor mesela başına spoiler görsem iyi olur. Tamam. Neyse. var onu toplamaya çalışıyorlar. Bu İNTP karakterimiz yürüme engelli ve yürüyemiyor. Ve o cesedi toplayıp ondan böyle o da şeyin cesedi böyle bir eski bir Aziz'in cesedi o yüzden özel güçleri var gibi o cesedi toplayıp işte gelinden yürümeye çalışıyor. NTC karakterde Amerikan'ın 23. başkanı. <gülüyor> <gülüyor> Ve o da o cesedi toplayıp ülkesini böyle kalkındırıp ülkesini harika bir yer yapmaya çalışıyor. Ve aynı zamanda işte o karakter NTC 1. Mesela ben onu okurken böyle çok şey yapmıştım. Hani bayılmıştım adama. Çünkü çok adildi. Çok ölçülüydü falan. <gülüyor> Ve aslında ikisi de iyi karakter. Ama böyle karşıt olmaları benim çok hoşuma gitmişti. Güzel böyle T.T. kısımları var. Hı hı. Şeyle hoşuma gitmişti. O İnetep karakter T.C. loop'daydı. O çok belli oluyordu. N.T.C. Hı. karakter. Ülkesini böyle kalkındırmak için bir şeyler yapmak istiyordu. Mesela N.T.C. birlerde belki bu olabilir. Çünkü Dead Note'daki Light da aynı şekilde. İnti şey yapıyor ama hani o şeyi tamamen aslında şey için yapıyor. adalet sağlamak için yapıyor. O bahsettiğim karakterinde bir tane söz var işte. Diyor ki benim bütün yaptıklarım adaletle mi yapılıyor diyor. Öyle bir sözü var. Şu an çok hatırlamıyorum. Hatta ikisi 1 ve 2 onların. Slide hmm. da öyle. Funny de öyle bir ve ikiler böyle biraz adalet takıntılısı böyle birazcık daha aktivist oluyorlar aslında ee, şey light için
0: light bana böyle çok adalet gibi yapıyor gibi gelmemişti başta yani şöyle ama aslında yapmak istediği şey o değil evet evet yani zamanla böyle kendi hırslarına yenik düşen böyle kendi evet, egosuna evet. yenik düşen ve hani aslında yaptığı şükür. her şeyi kendisi için yapan bir karaktere dönüşüyor mesela az önce evet. gördüm ben bir kanat olduğunu bilmiyordum neden acaba iki, iki dediler diye düşündüm ama sonra fark ettim ki böyle insanlar tarafından sevilme böyle yükseltilme, evet. güceltilme
1: takıntısı var. Bu yüzden mesela iki evet. kanatı çok mantıklı geldi. Ben de onu mesela dokuz kanatlı diye düşünüyordum. Evet. Çünkü aslında o kanatların ikisini böyle şeyi kullanıyor olabilir. Hani yakın kullanılıyor olabilir. Çünkü çok idealist birisi dokuz gibi ama bir yandan da iki gibi çok böyle aktivist. Böyle adalet. İki çok kesinlikle. şey oluyor. Hatta Ece videosunda şey yapmıştım ya. Demiştim o Ece de bir ve ikiymiş. Ece de öyle birisi mesela. işte hep adalet hani doğruluk falan filan tarzı şeylere çok vurgu yapan birisi. O işte o bahsettiğim karakter de öyle, zaten de öyle. Böyle hmm. biraz aktivist oluyorlar. Ve o bahsettiğim karakter mesela o kadar yozlaşmış değildi. Evet. Sadece böyle bir tane hoşlanmadığım davranışı vardı. O yüzden o karakteri ben çok sevmiştim gerçekten. Hatta keşke daha çok görebilseydik diyorum. Ama mesela şey yaptı oluyordu. Kendi amacı uğruna ala şeyler yaptı oluyordu. Bazı şey ilişkice saydı oluyordu ama o da hani kötü karakter yerine olduğu için kabul edilebilir sanırım. Anladım. Öyle. Ya kısaca
0: sen şeyi sevmişsin. Böyle stereotiplerin dışında normal insan, iyi bir evet. insan olan birisi
1: olmasını temsil. <gülüyor> Attack on Titan'da Irving Smith diye bir karakter vardı ve o da şeydi mesela komutan sanırım. Çok hatırlamıyorum. Sadece 3 sezon izledim onu o Şey yapmadım hani 4. sezon izlemedim. O da böyle izlerken çok hoşuma gitmişti. Çünkü hep yapmak istediği bir şey vardı ve o şey ne kadar kötü sonuçlanıyorsa sonuçlansın o şeyi yapmaya devam ediyor. Çünkü doğru olduğuna inandığı bir şey vardı o da Ve şey de çok hoşuma gitmişti. Askeri bir komutan olduğu için mesela her şeyle o evleniyordu o milinin yaptığı her şeyin mesela şeyini o veriyordu hesabını o veriyordu ve böyle arkadaşlarını korudu falan o benim hoşuma gitmişti. Evet. İzlemediğim için yorum evet. yapamıyorum
0: bu arada o dediğin kurguları izlemedim. Zaten çok kurgu izleyebilen biri değilim maalesef. Evet. Çok Başka senin aklına gelecek karakter geliyor mu? Benim aklıma ben de şu an ona bakıyordum. Ona mesela bu şey var. Hayır. Madagaskar penguinlerindeki şeyi hatırlıyor musun? İzledin mi bu arada Madagaskara? İzledim. Bu animasyon olan. Orada mesela benim şey çok hoşuma gidiyordu. Şimdi Madagaskardaki herkes bu hayvanat bahçesinden kaçmaya çalışanlar P tipi tamam mı? Aslında hepsi değil dur, ikisi J'di sanırım. Ama böyle dağınıklar, çok dağınıklar ve bu onların yaptığı yol açtığı böyle şeyleri düzensizlik, evet, kargaşalar evet, hep bu enerji. Çok kavga
1: olmuştu bu olmamış gibi kalkıp yollarına devam ediyorlar. Aynen.
0: O enerji <gülüyor> <gülüyor> penguin her şey. Erdiğimde ben bayılıyordum o penguin. Enerji evet. yani, evet. olduğunda şimdi gördüm ve aşırı hoş. Gidiyordu. Çünkü hepsinin böyle küçük çok iyi rolü de yok aşırı fazla ama Hı-hı. her şeyi o toparlıyor. Her şeyi o düzeltiyor yani.
1: Aslında önemli şeyler yapıyor. Bak. Evet evet. Evet. <gülüyor> o başlarındaki penguen NTC mi?
0: Ben onun NTC olduğunu bilmiyorum. NTC Evet. Hatta şey onun böyle analiz istediği <gülüyor> diğer penguen de yine tepe. Ve o da şey sürekli <gülüyor> sürekli analiz ediyor. Ona rapor falan veriyor. O kadar T-T ki. Yani keşke daha fazla izlense. O ben Madagaskar'da çok görmemiştim onları. Çok az rolleri vardı ama diyalogları çok T-T idi böyle.
1: Güzel. Güzel aslında. Onların güzel bir dinamiği olabiliyor. Evet. Anne ne diyecektim? NTC 8 karakterlerde genelde şey var sanırım. Yani hep böyle şey karakter oluyorlar. Kötü karakter oluyorlar. Ve böyle hep geçmişlerinde bir fiil ilgili bir sıkıntı var. O fiilden dolayı olan sıkıntısı tepriz oldukları için onları saldırganlaştırıyor. Hmm. Çünkü böyle şey hissediyorlar. hani ile bir kötülük yaşıyorlar. Sonra 8 oldukları için diyorlar ki işte bütün herkes bana karşı. Bütün iyi bana karşı. Aslında onlar da o kadar da şey değil. Kötü değil. Yani kötülük yapıyorlar tabii ki kötüler ama. Hani onun arkasındaki şey daha böyle travmalarla alakalı. Gerçi herkesin kötülük yapmanı nedeni böyledir ama... Sen beni demek istediğin şey anladın. Evet. burada aklıma
0: şey geldi. Bu geçen, bu çağının yayını oluyor işte. Yani bilmeyenler için o da YouTube videoları falan çekiyor Mubeti hakkında. Yayınına birini alıp tiplemişti. Oraya gelenlerden birisi NTC8'di. de izliyorsa Hı-hı. ona da selamlar. Şey demişti. Duygular hakkında sormuştum. Çünkü o kadar çok T konuları konuştuk ki ben çok sıkılıp <gülüyor> duyguları sormuştum. Ve şey demişti. <gülüyor> hani ben duyguları belli etmem Çünkü dış dünyaya duyguları yansıtırsam hani yenileceğim. Beni... Evet, böyle aşağı, ben, aşağı evet, edecekler. Evet, sağ olabilecekleri yer vermişti. Kesinlikle. Bu anne. bana çok şey gelmişti. Tuhaf hani. Biraz kasıyor gibi ben... değil mi? Aynen. H- H- NTC 8'lerde belki dediğin gibi aklıma ilk gelen örnek buydu. Demek ki sebebi buymuş evet. yani bu ikisinin kombinasyonu.
1: NTC 8'lere böyle şey yapmışım gibi oldu. Ama NTC 8'lere bir şey demiyorum. Ya, Yanlış bu... anlaşılmakla çok korkuyorum bu arada. <gülüyor> ben, yok, etmişim. bence öyle anlamıyorlardır. Çünkü bence izleyen bir NTC
0: 8 bence anlayacaktır yani. Evet. Senin demeye çalıştığın şeyleri. Ennegram hakkında da evet. konuştuk.
1: Çok kapsamlı bir şey konuştuk. konuştuk. Ennegram hakkında konuşmayı daha çok seviyorum ama.
0: Evet. Başka Ennegram videosu yaparsak yine davet ederim seni. Gelirsin, Aa, muhabbet Teşekkür edersin. ederim. Rica ederim. Ennegram, konuşalım ya. Konuşalım. Ee, tamam sorular bitti. Uzun uzun konuştuk. Geldiği için Hı. çok teşekkür ederiz. Bence çok eğlenceli oldu. Rica ederim.
1: ilk defa böyle bir şey konuşma fırsatım oldu. Nasıl bunun ya Bunun için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çünkü çok mutlu oldum. Böyle ilk defa birisi beni ben olduğum için dinlemek istedi. Ya. Ve öyle. <gülüyor> Çok duygulandım. Teşekkür ben de Hı, teşekkür ederim. ederim. Umarım e, siz de beğenirsiniz videoyu. Beğenin, beğenmek zorundasınız. <gülüyor> linç etmeyin. Böyle her <gülüyor> gelenin şey
0: kaygısı var. Böyle acaba beni linç edecekler mi? Nur Bey de şey diyordu videoda sürekli. Üstüme gelmeyin falan. Gerçi o inatçı zaten <gülüyor> de. Böyle <aynı. gülüyor> <gülüyor> ama anlıyorum bu kaygıyı. Çünkü sonuçta insanlara yönelik, insanlarla konuşuyorsun Ne? Evet. Hani... bir de şöyle bir şey var. <gülüyor> bir
1: video çektiğin zaman o sonuza kadar internette kalıyor. Evet. Kesinlikle öyle. Ben burada söylemek yerim kadar internette kalacak. Öyle. Ay hiç Neyse, bu gibi videoyu beğenmiştim. Yoksa enetreci olup kafanıza şey yap. Hayatlarım. <gülüyor> <Kay> <gülüyor> o zaman. Şu şeyde çok hoşuma gitti. T6'ma, P6'ma falan.
0: Evet sen o deyimleri çok seviyorsun.
1: Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay.
0: Evet, bilgiyi de uğurladık sanırım. Uğurlaması en zor konuğum Bilge'ydi. Çünkü ilk dışa dönük konuğum da Bilge'ydi. O yüzden <gülüyor> konuşmayı durdurmamız bayağı zor oldu. Umarım editleyip kısaltacağım videoyu. Bence çok eğlenceli oldu diğer konuklarım gibi. Bilge'yle de çok eğlendim. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Bir sonraki konum hangi tip olur bilmiyorum ama şöyle bir plan yaptım. Diğer dört konuğumu S tiplerinden, yani sensörlerden seçeceğim. Çünkü kanalda sensörler hakkında fazla konuşmuyorum. Çevremde olmadığı için birazcık da sensör içerikleri gelsin diye. Diğer dört konum S alacak. Sonra tekrar diğer dört konum net bir Sonra tekrar set öyle öyle bitecek seri. Bu serinin videoları biraz yavaş geliyor. Bu yüzden bazen bana kızıyorsunuz. Bunun sebebi şu. Video süresi çok uzun. Yani 50 dakika bir saat sürüyor bu röportajlar. Bu yüzden hem karşı tarafın hem de benim müsait olmam çok vakit alıyor. Diyelim ki müsait olduk. Editlemesi de çok uzun sürüyor. Sonra editlemesi bitiyor. Bu videonun tasarımını bekliyorum. Hani gerçekten çok emek gerektiren hem benim açımdan hem röportaj yaptığı kişi açısından hem tasarımı yapan arkadaşım açısından çok fazla emek gerektiren bir konsept olduğu için videolar arasında boşluklar kalıyor. Umarım anlayış gösterirsiniz. Bir sonraki video yine gecikecek muhtemelen. Gecikmeyecek demiyorum. Erken gelecek de demiyorum. Çünkü muhtemelen gecikir. Ama bir şekilde yapabildiğim kadar erken yayınlamaya çalışacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer içeriklerimi faydalı buluyorsanız abone olup çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.